2: Pues por una votación de ocho contra tres, los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinan considerar, declarar como inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis. De manera que una vez que, que ya se, que se notifique esta sentencia, estará prohibido Estará prohibido denegar el uso de permisos para cannabis. Se genera un sistema muy complicado, sin embargo, se mantienen de hecho en la Ley General de Salud, porque no los modificó el Congreso de la Unión, estos artículos que prohíben el consumo de cannabis. Pero cualquier persona que pida un permiso a la COFEPRIS, tendrá que recibir este permiso, un permiso para consumir marihuana de manera lúdica. Eh, la votación no parece cerrada, pero sí lo es 8 contra 3. ¿Por qué digo que sí es cerrada? Porque se necesitan precisamente 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley promulgada por el Congreso de la Unión. El ministro presidente de la Corte declaró que ayer fue un día histórico para las libertades y añadió que se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana. Hay que prestar atención, sin embargo, a lo que dijeron algunos de los ministros que se opusieron a esta medida. En particular, el ministro Jorge Pardo señaló que esto genera una situación muy desigual en el sistema de legislación en torno a la marihuana. Por una parte, se permite el uso lúdico, aunque solamente con un permiso de la Cofepris, pero por otra parte sigue penalizado el comercio, así como la producción para la venta de este producto. En otras palabras, es legal fumar marihuana si uno tiene un permiso de la Cofepris, pero es ilegal comprar esta marihuana o es ilegal que a uno le vendan esta marihuana esto genera vacíos legales que generarán sin duda pues problemas de todo tipo. Sin embargo, y esto es lo importante, México se convierte en uno de los países que de manera formal están legalizando el consumo de la marihuana. Y a lo mejor piensa usted que por decir esto pues estoy promoviendo su uso, ¿no? Yo lo que siempre he dicho es que la prohibición, lejos de ayudar, ha sido un problema, ha generado violencia y no ha hecho que la gente deje de consumir esta sustancia, sino que ha aumentado el consumo desde que Richard Nixon hace 50 años lanzó la guerra contra las drogas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con tres. Hoy es martes 29 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito que se quede con nosotros porque aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable sin embargo porque pues ya, ya nos conoce usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Amigos, bienvenidos una vez más, les deseo que tengan un excelente martes este que estamos arrancando juntos, que sea muy bueno. Pues les tengo información que tiene que ver con Florencia Serranía, que pues como ustedes eh, seguramente se enteraron el día de ayer aquí en El Heraldo, ya eh, dejó dejó el eh, metro. Ella era simplemente la directora del metro. Bueno, pues ya ya no ocupa ese puesto después de varios días de esta situación de pues eh, problemas en la línea 12 de este terrible tragedia que dejó 26 muertos y 100 heridos a Florencia Serranía. El día de ayer la jefa de gobierno en una breve conferencia de prensa donde no hubo ni preguntas ni respuestas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo formal la salida de la funcionaria y nombró a Guillermo Calderón como su sucesor. Fíjese que esto ya se había publicado, de hecho, en eh, Twitter, en varias cuentas, se dio a conocer la información, después se tuvieron que borrar esas notas porque no se había hecho oficial, pero bueno, esto que ya había trascendido hace unos días Finalmente se confirma y se confirma a Guillermo Calderón como director del Metro. La doctora Sheinbaum agradeció a Serranía, quien estuvo presente. Por cierto, ¿se acuerdan que ya no la habíamos visto? Pues ayer sí estuvo ahí presente durante el anuncio, pero a un lado de la jefa de gobierno sin hablar. El caso más grave durante la administración, evidentemente, este derrumbe de la línea 12, pero en dos años y medio se acordarán ustedes del registro de la muerte de una usuaria por allá en la estación Tacubaya. También eh, un choque de, de trenes en este mismo lugar. El incendio aquel tremendo en el puesto central de control en este año que dejó seis líneas sin servicio. Y bueno, pues eh, ahí mucha gente decía, bueno, eh, señora Serranía, no, no, yo nada más soy la directora del metro. Sheinbaum evitó mencionar los motivos de la salida de Serranía y bueno ya el nuevo director del metro dijo que volverá a operar con todos sus trenes en diciembre y va a trabajar con transparencia como ustedes recordarán Guillermo Calderón se desempeñaba como director general del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México, en la administración pasada fue director del Metrobús cuenta con certificación internacional por el Project Management Institute
2: bueno, y en otros temas, fíjese usted que en un programa de televisión el subsecretario de salud Hugo López Gatel se volvió a meter en problemas. Dijo que el caso de la escasez de medicamentos para niños con cáncer es un tipo de narrativa de golpe de Estado. Eh, y dice, dijo lo siguiente, esta idea de los niños cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana casi golpista, es lo que dijo en el programa Chamuco Televisión, un programa oficialista de caricaturistas en la televisión pública. Y bueno, pues podrá usted imaginar que, que hubo de inmediato cuestionamientos a esta idea de que pues los niños con cáncer son parte de un complot golpista de la derecha. Alejandro Moreno, presidente del PRI, consideró que acusar a las familias de niños con cáncer de ser parte de un complot golpista es inhumano. El PRI, a través de su cuenta oficial de Twitter, calificó los señalamientos del subsecretario como «miserables» dijo que hay que separarlo de su cargo de manera inmediata por la salud de los mexicanos esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha defendido de manera pública a López Gatel en distintas ocasiones y ha considerado que es un servidor público ejemplar el presidente López Obrador de hecho eh, declaró, declaró hace dos semanas que la próxima semana ya se tendrán comprados todos los medicamentos y equipos para el tratamiento contra cáncer para niños, esto lo dijo después de que en repetidas ocasiones dijo que no había desabasto de medicamentos los medicamentos, dicen los padres de familia, no han llegado y de hecho todavía en este programa de televisión, Hugo López Gatel dijo que no hay tal desabasto, que son 20 padres revoltosos los que pues están tratando de hacer este golpe de estado, son las 7 de la mañana, con 9 minutos Y vamos a empezar con la frase del día Es de Andrés Manuel López Obrador Cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de medicamentos Que entiendan que ya se acabó la corrupción Entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el país Sí, es una cita de, del 2020 me parece de Andrés Manuel López Obrador Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntamos, ¿se justifica el ahorro en medicamentos para el cáncer de niños? Nos dijo que sí, 1.3% de quienes respondieron que no, 97.8%, quién sabe, eh, 0.9%, participaron 11.345 personas. La que sigue por favor. Pues sí, por supuesto, ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿Usted piensa que el desabasto de medicamentos es parte de un complot golp golpista de la derecha? Sí, claro, nos dice el 4.7%, no, qué locura. 93.7%, ni idea, 1.6%. En 43 minutos hemos recibido 1,117 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Vámonos con Itzel González y las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos,
4: muy buenos días, excelente martes, ya estamos a 29 de junio del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, para uso lúdico, corte, anula prohibición de marihuana, con la resolución, ya no hay obstáculo para autorizar actividades recreativas como sembrar, preparar y poseer país en el tribunal electoral. Por hierros les batean querellas. Los 55 juicios desechados fueron interpuestos por Partido Encuentro Social y Fuerza por México. Ciudad de México por cierre y COVID, Metro pierde 508 millones, equivale a 41% de ingresos por venta de boletos, recargas y tarjetas. Estados, golpe al Pacífico. Enrique de Gestela de estragos, desgajamientos e inundaciones se registran al paso del meteoro que se degradó ayer a tormenta tropical y va hacia la península de Baja California. Orbe, Canadá y Estados Unidos sufren una ola de calor récord. Las autoridades advirtieron que lo peor está por venir. Registraron temperaturas de hasta 46 grados. Meta Copa América 2021, un festejo a lo grande. Lionel Messi ya es el futbolista con más juegos con Argentina y celebra con doblete y asistencia. Y finalmente en mercados, propuesta del gobierno ven riesgo por autos chocolate. La AMDA asegura que estas unidades son de importación ilegal. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
3: martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la destitución de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro Florencia Serranía. El cargo será asumido por Guillermo Calderón Aguilera, quien se desempeñaba como titular del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
3: El día de hoy eh, queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México y a partir del de día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Bueno, y el nuevo director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que sus prioridades serán la transparencia y la seguridad de los usuarios.
2: Y bueno, eh, la, la, el nuevo, la, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados exigió investigar la gestión de Florencia Serranía como directora del Metro por su posible responsabilidad en distintos accidentes registrados durante su gestión.
3: La bancada del PAN en el Senado exigió a la mesa directiva de la Cámara Alta dictaminar su solicitud de instalar una comisión de investigación del desplome en la línea 12 del Metro.
2: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que elimina la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana. Exhortó al Congreso de la Unión a legislar en esta materia.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, consideró que esta resolución es histórica y representa un gran paso a favor de las libertades de los ciudadanos.
5: Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana. Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funciona y que un tribunal constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente legislativa.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta va a actuar de manera mesurada en la construcción de una ley general sobre el uso lúdico de la marihuana.
6: Nosotros actuaremos con prudencia, con mesura, en beneficio de la sociedad. Es un tema delicado. Yo en lo personal he expresado siempre que es positivo y estar de acuerdo en la regulación del de uso de la cannabis.
3: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los gobernadores de Jalisco y Chihuahua, Enrique Alfaro y Javier Corral.
2: Tras el encuentro, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el presidente se comprometió a apoyar a su Estado para concretar obras de infraestructura y mejorar la seguridad.
7: Eh, platicamos de muchos temas, se abordaron distintas agendas. Y pudimos avanzar en algunos eh, acuerdos que van a ser eh, afinados y revisados el próximo martes en una reunión que vamos a tener con una parte del gabinete del gobierno de la república y con una parte también del gabinete estatal para poder eh, desahogar algunas cuestiones en materia de seguridad, de agua, de infraestructura para transporte público, de infraestructura carretera, en fin, creo que fue una agenda muy amplia.
3: Y por su parte el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que durante su reunión con el presidente López Obrador se limaron asperezas, aunque reconocieron que aún tienen diferencias.
8: Hemos limado nuestras asperezas sin dejar de reconocer que tenemos diferencias, pero incluso por sobre esas diferencias el presidente y yo
2: hemos concluido el día de hoy que tenemos muchas más coincidencias que divergencias. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó que su estado logró pagar la deuda pública que había heredado de regímenes pasados por un total de 1.144 millones de pesos.
7: La deuda heredada al inicio de la presente administración por 1.144 millones de pesos está pagada al 100%. Querétaro será una de las dos únicas entidades federativas del país con deuda cero bancaria.
3: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, viajó a, viajó a Washington en los Estados Unidos para reunirse con legisladores y representantes de centros de investigación y cámaras de comercio de ese país.
2: El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para pedir a sus ciudadanos que no visiten la zona fronteriza de Tamaulipas debido a la oleada de inseguridad que enfrenta esa región.
3: El fiscal general de Tamaulipa, Sirving Barrios, Mojica, aseguró que la mayoría de las desapariciones que se registran en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo ocurren en la parte de Nuevo León.
2: Y el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca llamó a la federación a enfrentar a los grupos criminales que se han asentado en la entidad. Aseguró que aún sin el apoyo federal no dará tregua a los violentos.
3: Un juez federal vinculó a proceso a Jonathan N., identificado como integrante del cártel del Golfo y presunto implicado en los asesinatos del pasado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas.
2: El Inegi presentó la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y género 2021. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, reiteró el compromiso del gobierno federal de erradicar las violaciones a los derechos humanos y acabar con los estereotipos por orientación, identidad o expresiones de género.
3: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, presentó el programa Por Ti y Por Todas con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer. Contempla solicitar la declaratoria de la alerta de género en el Estado.
2: Este lunes fue dada de Alta Fernanda Cuadra, una de las dos jóvenes que el pasado 12 de junio fueron atropelladas por Diego Armando N. en la Alcaldía Iztacalco.
3: Y la defensa de la líder de vendedores ambulantes de la Ciudad de México, Alejandra Barrios, solicitó que su cliente enfrente su juicio en libertad, debido a que su estado de salud es delicado.
2: Un tribunal colegiado en materia penal rechazó otorgar un amparo al empresario de origen chino, Shelly llegó con el que buscaba evitar cargos por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El
3: secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que las criptomonedas no son activos legales en México debido a su característica especulativa, y a que muchas veces son utilizadas
5: con fines ilícitos. Las criptomonedas eh, están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano. Esa es la posición conjunta de estos tres entes, CNBB, Banco de México y Hacienda.
2: Organizaciones civiles y padres de niños con cáncer convocaron a una marcha para el próximo 24 de julio con el fin de evidenciar el desabasto de medicamentos oncológicos en el país.
3: Bueno, ayer le presentamos este audio del de doctor Hugo lópez Gatel que estuvo por ahí en un programa de Canal 22 luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que las denuncias por falta de medicamentos oncológicos podrían ser usadas con fines golpistas el expresidente Vicente Fox aseguró que el funcionario debería sentir vergüenza por decir tanta tontería
2: la delegada del gobierno federal en Baja California Sur, Dine Janssen, informó que ya comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 18 años de las zonas de difícil acceso en la entidad.
3: Y la Secretaría de Salud de Campeche anunció el retorno del estado al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para frenar el aumento de los contagios.
2: El canciller Marcelo Ebrard señaló que en la reunión que sostuvo con los ministros de Relaciones Exteriores del G-20, se abordó el tema de la injusticia en el acceso a las vacunas contra el COVID-19.
3: Autoridades de los Estados Unidos informaron que este lunes subió a 11 el número de muertes eh, por el desplome de este edificio allá en la ciudad de Miami. Por lo menos 151 personas continúan desaparecidas.
2: La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, envió una carta al presidente Francisco Sagasti para solicitar una auditoría internacional al pasado proceso electoral de ese país.
3: En información de los deportes, la selección de Francia quedó eliminada en los octavos de final de la Eurocopa tras caer en tanda de penales y tanda de penales frente a Suiza.
2: Y por su parte... En, el, en, el otra, en la otra parte de esa llave de la Eurocopa, España viene de atrás, eh, remonta en tiempos extras para ganarle a Croacia cinco goles a tres. El director técnico mexicano Ignacio Ambríz y Nacho Ambriz fue anunciado como nuevo entrenador del Huesca de la segunda división de España. Acaba de descender el Huesca y vamos a ver si Nacho Ambriz logra colocarlo nuevamente en primera división. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Escucha, Lupita. las votaciones ganaste en las votaciones después de pues un proceso tortuoso casi como el como las elecciones de Perú pero sí hoy es Ariana Grande esta joven cantante nació el 26 de junio de 1993 tiene 28 años esto que estamos escuchando se llama problem y la acompaña Iggy Azalea
9: Bien,
3: eh, qué bien.
2: Bueno, estamos como, pues ya casi llega el tiempo de regresar al antro, ¿no? <risa> bueno. Estaría
3: re bueno y esas escapadas.
2: Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¡Tú las traes! ¡No! ¡Tú las traes!
8: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería montables bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. Sí, juguetería al 25% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones.
9: El panadero con el pan. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como Tintán, nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. Fue un actor, cantante y comediante de la época de oro del cine mexicano. para comer. Son abusos
11: de las autoridades. Yo no sé en qué país vivimos. Esto es el cuento de nunca acabar.
9: Realizó más de 100 películas al lado de grandes actores como Fanny Kaufman, Vitola, René Ruiz Tontún y Wolf Rubinsky. Por supuesto, su entrañable carnal Marcelo.
12: Yo también soy un rico de los ricos de Chihuahua, como usted dice. ¿Qué te atreves a atacarme? Eh, carnal. Digo, jefe, eso sería faltarle al buen respetito, ve.
9: En 1945, el controvertido personaje de Pachuco, encarnado por Germán, fue duramente criticado por José Vasconcelos y defendido públicamente por Salvador Novo y José Revueltas, llegando finalmente al cine con la cinta El Hijo Desobediente.
8: Búscalo más vital nomás lo que es nomás.
9: más también factor de doblaje en películas de walt disney como los aristogatos donde le prestó su voz al gato Tomás O'Malley en el libro de la selva fue la voz del oso balú y la leyenda de sleepy hollow le dio la voz al narrador tintán falleció el 29 de junio de 1973 a los 57 años en la ciudad de méxico debido a una cirrosis hepática y un cáncer de páncreas
13: I
10: don't know. No, I <laughs> oh, don't
2: Side to Side, Lado a Lado, es Ariana Grande, quien canta acompañada de Nicki Minaj. ¿Te gustan Guadalupe Juárez? Pues la
3: verdad
14: me encanta,
3: me gusta mucho este ritmo que tiene Ariana, y la verdad me gusta, me gusta su carrera, su trabajo, Sergio.
2: También me gusta, me gusta su carrera, me gusta su trabajo, y digamos que tampoco está de malos bigotes la chamaca.
3: Guapísima, ¿verdad?
2: Muy a las siete de la mañana con 33 minutos tenemos mensajes de nuestro público así
3: es y muchas gracias a todos ustedes que comparten sus opiniones con nosotros muy buenos días Lupita y Sergio necesitamos ayuda de parte de las autoridades del Estado de México porque en la autopista México Puebla en el kilómetro 28 tenemos un puente peatonal en muy malas condiciones tan malas que ya se anda cayendo y es mucha gente la que lo usa a diario para llegar a sus hogares porque es para atravesar la autopista no esperemos que suceda un accidente porque sería terrible. Por favor, gobierno, hagan algo. Soy Elizabeth de Ixtapaluca. Gracias.
2: Fabuloso martes. La cuestión de la cannabis tan mal legislado como muchos otros temas. Rodolfo Contreras desde Querétaro. En realidad, parte del problema es que eh, había una legislación, una prohibición. La Suprema Corte desde hace ya años, desde el 2015, señaló que esta prohibición era inconstitucional, pero el Congreso no ha querido legislar sobre el tema o no ha podido legislar sobre el tema.
3: Y nos dice Lorena Vasconcelos, buenos días, amaneciendo con una vista hermosa del volcán Tacaná desde Tapachula, Chiapas. Saludos y abrazos también. Abrazos para ti, Lorena Vasconcelos. Y hombre, qué envidia esta mañana.
2: Son las 7 con 35 minutos, 7 con 35. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, adelante.
15: Está Sergio Lupita. Recordarán esta enorme fuga que se registró en Calzada Miramontes el pasado domingo. Una fuga que parecía una fuente de más de dos, metro, dos metros de alto. Eh, continúan las reparaciones en este punto y he de mencionarles que la tarde de ayer ya habían cerrado esta llave maestra que suministraba de líquido a estas colonias de la alcaldía de Coyoacán. Y eh, el día de hoy se vuelve a registrar esta fuga, se volvió a reventar este tubo, por lo que están eh, tratando de controlar esta enorme fuga, fuga de agua en este punto. Les vuelvo a mencionar, es calzada Miramontes y Erasmo Castellanos donde se registra este enorme desbordamiento de agua. Y para que se dé una idea de la magnitud de este, de este importante tubo, es un tubo de 48 pulgadas que recorre 20 kilómetros que va desde la alcaldía de Álvaro Obregón y llega hasta la planta de bombeo de Xotepingo. Esa planta de bombeo registra o lleva el agua hacia la zona de, la, de Iztapalapa y mientras esta fuga se está eh, provocando, pues varias colonias de aquí de Coyoacán y de Iztapalapa se han quedado sin agua. Y no solo eso, también he de comentarles que pues debido a esta fuga se está registrando el desborde también en División del Norte a la altura de Yantén, eh, se está regando bastante agua allá porque dejó de bombear la planta de Chotepingo y esto está provocando otra enorme fuga allá, este es el reporte que yo les tengo
2: Muy bien, pues muchas gracias Augusto
3: pendientes? Seguimos atentos, claro que sí, y Javier Ruiz, ¿dónde andas? Cuéntanos Hola Lupita, Sergio,
16: que excelente mañana recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, hace unos momentos nos hicimos a través de la Avenida de los Insurgentes donde el avance pues ya es complicado prácticamente a vuelta de ruedas al menos para quien se desplaza de la zona de Cerro Gordo, y esto para llegar al paradero del Metro de Unidos Verdes, más adelante para continuar hacia los ejes 5 y 4 Norte, la avenida Montevideo, ya también con asentamientos provocados por la operación de semáforos a partir de insurgentes, y esto para quien desea llegar a la avenida Instituto Politécnico Nacional, o bien para continuar a la calzada Vallejo, y finalmente el eje 4 Norte, aunque presenta carga vehicular y la todavía es bastante aceptable, una vez que se deja atrás la zona de Vallejo y esto en dirección hacia la calzada de los Misterios. De momento, Lupita Sergio, el
3: reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos
2: días. Bueno, estamos acostumbrados a que lleguen manifestantes, grupos sociales, activistas allá a Puertas de Palacio y que exijan hablar con el presidente. Solo que en esta ocasión... <coughs> En esta ocasión fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien llegó a Palacio Nacional y pidió una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para entregar pruebas de que la entidad, luego del triunfo de Morena, se acerca a un narcoestado. Con carpeta en mano, el michoacano se presentó antes de las siete de la mañana a la puerta de la calle de, More de Moneda para solicitar una entrevista. Según el gobernador, la va le va a entregar al presidente pruebas como documentos y audios que probarían que con Morena ganó la delincuencia organizada en Michoacán. Dijo que durante el proceso electoral hubo amedrentamientos contra candidatos que no eran de Morena para que abandonaran la contienda. La delincuencia organizada puso y quitó candidatos para que Morena se viera favorecida y ganara el estado. Dijo que está dispuesto a hacer lo necesario para que los grupos de la delincuencia organizada no controlen Michoacán. Incluso dijo que está dispuesto a terminar, terminar en la cárcel luego de que deje el cargo de gobernador. Recordará usted que Mario Delgado ha pedido cárcel para, para Silvano Aureoles como para otros gobernadores de oposición. Silvano Aureoles va a esperar a que le indiquen si hay posibilidad de que se entreviste hoy con el presidente López Obrador. Mientras tanto, el mandatario ya comenzó. La Mañanera de este martes. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana o lo que ha dicho hasta este momento.
17: Él me pidió el jueves en su mañanera que tenía pruebas que las presentara y vine a, a traérselas, pero me reciba. Gracias.
2: Bueno, bueno, pues es Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que pues se presentó y pidió esta audiencia con el presidente.
3: Y ha hecho señalamientos eh, duros, ha hecho señalamientos fuertes, como el de que Morena está vinculado con el crimen organizado, por lo menos en la entidad, y lo que dice él es que en esta ocasión, pues el presidente le dijo, a ver, dame pruebas, ¿no?, y que Mario Delgado también dijo, a ver, ¿de dónde están las pruebas?, pues ahí las lleva, ahí las lleva y está ahí en Palacio Nacional, claro, afuera. El gobernador llegó a Palacio Nacional para solicitar esta audiencia. Hasta este momento, pues ya son con 7.40, llegó tempranito, llegó a las 7, no lo han recibido. Y bueno, pues vamos a estar atentos, vamos a platicar en unos momentos más con el gobernador, ¿verdad? que nos dijo que nos aceptaba la llamada en unos minutitos más. Y vamos a, a otra información, les quiero comentar que el presidente... Pues el día de ayer recibió a dos gobernadores, dos gobernadores con quienes las cosas... Los dos de oposición sí. y los dos con
2: una relación muy conflictiva. No han
3: estado, no han estado así como que, pues, eh, muy muy tersas. Eh, resulta que estuvo con el gobernador Corral, los gobernadores de Chihuahua Javier Corral y de Jalisco Enrique Alfaro, que estuvieron con el presidente López Obrador durante el encuentro que sostuvieron en Palacio Nacional tras varios meses de desencuentros y descalificaciones, ya saben ustedes, Corral reconoció que fue un buen encuentro con el mandatario con quien el año pasado pues mantuvo una fuerte disputa por el conflicto entre productores de Chihuahua y la Comisión Nacional del Agua y en la presa de la boquilla hasta muertos hubo se acordarán y la negativa a entregar su parte de agua como pues eh, parte del tratado internacional entre México y los Estados Unidos eh, lo entrevistaron al concluir la reunión privada que se prolongó por hora y media y el panista consideró que salieron a relucir más coincidencias que diferencias con López Obrador hemos limado nuestras asperezas sin dejar de reconocer que tenemos diferencias bueno pues así así estuvo el día de ayer con ambos gobernadores, que pues se les preguntó que cómo había estado todo y dijeron que pues habían salido muy satisfechos.
2: Y bueno, también el otro que llegó a ver al presidente de la República, este sí con cita, al igual que Javier Corral, fue Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Dice que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar a su Estado para concretar obras de infraestructura y afinar los operativos de seguridad dijo dijo el gobernador que las obras requieren de muchísima inversión y de presupuestos multianuales mencionó entre los proyectos el abasto de agua para Guadalajara el saneamiento del río Santiago una línea de transporte público hacia el sur de la capital de Jalisco y la construcción de un libramiento hacia Puerto Vallarta estos son temas dijo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo con el gobierno federal no son nuevos proyectos sino apuestas que necesitamos impulsar que haga con el gobierno de la República. No podemos permitir, dijo Enrique Alfaro, que pase más tiempo, porque de hacerlo estaríamos generando un problema mayor que nos va a costar más trabajo resolver más adelante. él eh, Se refirió a la reunión que tuvo con el presidente como cordial, Dijo que es un presidente receptivo y sobre todo que confirmó su compromiso para que estos acuerdos puedan materializarse y arrancar este mismo año la mayor parte de ellos. Dice, dijo Enrique Alfaro que el martes de la próxima semana tendrá una reunión de aterrizaje con miembros de los gabinetes de ambos gobiernos para concretar los acuerdos que se perfilaron en la reunión en materia de infraestructura y otras áreas como seguridad pública. Bueno, pues fue el otro gobernador de oposición que estuvo a ver al presidente el día de ayer y esta mañana pues ya fue a tocar la puerta. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán.
3: Bueno, y este lunes, Guillermo Calderón fue designado como el nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo Metro en sustitución de Florencia Serranía. Ingeniero Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio.
2: Gracias, ingeniero, por hablar con nosotros ahora en esta nueva capacidad eh, le toca le toca asumir la titularidad de este sistema de transporte colectivo Metro en un momento pues de gran controversia. ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Y sobre todo, pues hay mucho interés en que se restablezca el servicio de la línea 12. ¿Cuándo sería posible lograr esto?
18: Sí, Sergio. Eh, hay claramente prioridades que tenemos que atender. Uno es eh, la, esta la subestación de Puentono producto del incendio que se presentó en enero pasado. Ahí estamos trabajando con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer esta subestación de alta tensión muy importante. Es un proyecto de más de cuatro mil millones de pesos. Esperamos tener la el suministro, instalación, y la construcción del nuevo edificio hacia finales de este año. Eso permitirá recuperar la capacidad plena de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son donde se traslada más del 60% de los usuarios cotidianos del metro. El otro es el que mencionabas, es el, la línea 12. La línea 12 está a unas semanas de concluir los dictámenes por la empresa especializada noruega. Los colegios de ingenieros también han estado trabajando en sus peritajes, agrupaciones gremiales, eh, también de especialistas, ingenieros mecánicos, eléctricos, revisando eh, toda la línea 12, de punta a punta. Con el resultado de estos peritajes, estudios, se procede a elaborar el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo ya definirá eh, las actividades que hay que hacer de fortalecimiento de la estructura, rehabilitación de algún punto específico o de algún conjunto, eso será producto del proyecto para posteriormente el proceso constructivo mismo. Es una obra civil, es esa estructura, eso la Secretaría de Obras es la que encabeza todos los esfuerzos eh, con las diferentes agrupaciones y empresas. El Metro lo que hace en esta etapa es dar acompañamiento, proporcionar toda la información que obre eh, en el metro, como son estudios, eh, memoria de cálculo, planos, y acompañar el proceso de construcción para garantizar que los protocolos, procesos, especificaciones y certificaciones eh, sean cumplidas con todo rigor. De tal forma que estimamos en un año, se pueda estar abriendo nuevamente al público esta el, el línea 12, con la garantía para nuestros usuarios de que serán viajes seguros y, y eficientes. Eh.
3: Sergio. Eh, ingeniero, en cuanto a la seguridad en el metro, lo que hemos visto en los últimos eh, días, por ejemplo, en estas lluvias, algunas inundaciones, pero en otros momentos pues eh, no hay luz, eh, videos en los que los operadores dicen que no pueden garantizar la seguridad porque van prácticamente a ciegas, tableros en los que se ponen post-its, eh, prácticamente fichas de dominó para saber en qué tramo van los eh, vagones. ¿Qué es lo que se puede hacer en materia de seguridad, ingeniero? ¿Cómo se va a solucionar esta situación tan grave que se ha presentado?
18: Bueno, eh, siguiendo los procedimientos y los protocolos, yo decía, esa es eh, mi especialidad, eh, ser ingeniero de procesos y de proyectos, cumplir con los programas, con los estándares, con los protocolos. Eh, los recursos financieros están garantizados para el mantenimiento cotidiano, el mantenimiento de instalaciones fijas. De material rodante. El metro pues, tiene 50 años de, de operación y sí presenta ya una degradación también de forma natural eh, en sus instalaciones y su material rodante. Eh, por eso señalaba la importancia de la renovación de la línea 1. Ese es eh, el ejemplo. Después de 52 años eh, no se ha cambiado la vía, el sistema de señalización obsoletos. Entonces, todo eso es lo que requiere el, el metro y lo que siempre vamos a garantizar es que sea un traslado seguro y eficiente. Esa es la divisa.
2: In ingeniero, ¿hay suficiente presupuesto? ¿Tiene usted el dinero suficiente para llevar a cabo las tareas de mantenimiento que requiere el metro?
18: En estas tareas prioritarias que hemos fijado, sí, sí existe. Existe todo el recurso ya disponible para la subestación eh, de buen Buentono, 4.500 millones de pesos. Los 36.000 millones de pesos para la rehabilitación integral de la línea 1 también ya fueron aprobados por el Congreso eh, local. Entonces sí, 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 se existe el, el compromiso financiero y la disposición técnica de los grupos eh, de compañeros trabajados del metro para, con sus capacidades, eh, eh, dedicarnos a esta eh, gran misión de que, el, que significa el traslado cotidiano de 5 millones de pasajeros.
3: Eh, ingeniero, se hablaba de resistencias eh, con el sindicato. ¿Cómo ve usted el, el trabajo con el sindicato? ¿Cómo, cómo van a operar?
18: Con el sindicato yo soy, estoy seguro que vamos a tener una relación respetuosa, pero más allá de eso, cordial y de colaboración. Y ayer tuve el primer contacto telefónico con el líder del sindicato, el licenciado Fernando Espino, y, y creo que vamos a trabajar muy bien, no lo dudo.
3: Muy bien, pues ingeniero Guillermo Calderón, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, el nuevo director del
2: Metro. Y tenemos en la línea telefónica a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Silvano, gracias por tomar nuestra llamada. A, a ver, parece ¿Es que... Está... A ver, Silvano nos escucha. A ver, parece que... Me imagino que está fuera de, de, la, de la entrada del Palacio Nacional y pues está conversando, nos... Eh, está conversando con la gente que se encuentra ahí Pero vamos a tratar de, de pues, de tener una comunicación con él Bueno,
3: bueno pues Oye, eh, por lo pronto ya que estamos hablando de gobernadores El gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Anunció que está pagada 100% la deuda por 1.144 millones de pesos Heredada de la administración anterior ¿eh? Para que no se diga que él se va muy bien que cumplió con todo, es más, y hasta pagó la deuda. En un mensaje en redes sociales, el mandatario adelantó que al cierre de su gobierno también estará saldada en su totalidad la deuda con proveedores y las acciones, dijo, son parte de su compromiso de crecer pensando en las generaciones del
17: mañana.
2: Bueno, ya está Silvano Aureoles en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días.
17: Muy buenos días Sergio, saludos a ti, a Lupita, a la Victoria.
2: Silvano, ¿por qué, Hola, se le, por qué se le ocurrió presentarse sin cita e ir a tocar la puerta ahí de moneda de Palacio Nacional.
17: Primero por la eh, más o menos estoy el, les doy el contexto, hace ocho días, el miércoles de la semana pasada, tuve una entrevista con Sergio Merleiva por la mañana, en donde le expresaba yo mis preocupaciones muy serias por la injerencia de manera burda. Eh, indebida eh, de los grupos de la delincuencia organizada violentando la voluntad de los ciudadanos, conculcando la libertad ciudadana de elegir libremente a sus eh, representantes o a sus gobernantes y eso eh, muestra pues una relación muy directa por lo menos que el partido que el presidente fundó se convierte en instrumento del crimen para controlar estados, municipios y no dudes en el futuro también el gobierno federal, y que eso nos llevaría a la formación de un narcoestado. Hice estas reflexiones con el periodista, tu colega, y al día siguiente el presidente me contestó, bueno, no me contestó, dijo en su conferencia de la mañana que era amarillismo, que era sensacionalismo, y que si tenía pruebas que las presentara. Entonces hoy vengo a traérselas, las pruebas que tengo. Eh, ¿Y por qué vengo sin pedir la cita? Porque traigo aquí en mi carpeta las copias de siete solicitudes. Llevo casi tres años pidiéndole una audiencia con él para platicar eh, con el presidente, el gobernador y el presidente, y no he tenido respuesta aparte de las múltiples ocasiones en que cuando he tenido oportunidad de saludarlo, de recibirlo en Michoacán, le he pedido que me reciba y no he tenido éxito. Entonces, bueno, no hay otra forma que venir a pedir aquí la audiencia. Yo espero que me reciba este, mi querido Sergio.
3: Silvano, el presidente Morena te ha acusado después de estos señalamientos y dice que tienes, tú eres el que tiene vínculos con el crimen organizado y que te va a llevar a la cárcel cuando termines tu mandato.
17: Bueno, esa es una bravuconada de un dirigente en decadencia que ni los propios eh, militantes de su partido lo respetan y lo quieren. Y yo creo que más bien a él es el que le espera la cárcel por la línea 12 del metro. Entonces, este, es, es eh, no tiene autoridad moral el señor para hacer los señalamientos que hace. Yo les estoy dando argumentos, les estoy dando... Este, datos sólidos. Lo otro son uh, incluso agresiones verbales.
2: Silvano, las pruebas que, que lleva usted consigo sí son sólidas y ¿Sí, sí son pruebas claro. que pudieran funcionar en un tribunal.
17: Eh, eso lo sabrán de presentar los partidos de la coalición o del candidato o los abogados. Eh, esta información que yo tengo es una información sólida que debe revisar el presidente de la república.
3: En tu cuenta de Twitter escribiste esta mañana que le solicitas audiencia al presidente para mostrarle toda la información que tienes personalmente, ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación.
17: Así es, así es. Y aquí traigo, no me puede ver porque estamos en radio, pero traigo una, una carpetota que ya, ya me está calambrando el brazo, para Entonces, que traigo los datos, pero me reciba,
2: ¿no? Bueno, ¿qué te, han, ¿qué te han dicho en la entrada? ¿Te han dicho si, si, si se te va a dar esta, esta cita, esta audiencia?
17: Eh, estamos esperando porque ahorita una joven amablemente me dice que si puedo pasarme a una sala, pero yo no vengo a pasarme a una sala, yo vengo a ver al presidente. Porque si me van a pasar para estar sentado ahí y luego me dicen que el presidente ya se le complicó la agenda, pues de nada sirve. No Yo no me voy a mover de aquí hasta que no tenga la certeza de que el presidente me va a recibir y si no me recibe, bueno, pues ya es asunto de él.
3: Eh, oye, el, 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 en las carpetas estas, tú tienes que entregarlas en propia mano del presidente Andrés Manuel sí, López claro. Obrador, ¿no lo puede hacer nadie más?
17: No, se las tengo que entregar en propia mano del presidente.
3: ¿A qué hora llegaste, Silvano?
17: A las, eh, despacito de las seis,
3: y, y a qué, a, hasta qué hora piensas estar ahí?
17: Pues aquí voy a estar y espero que en algún momento me diga el presidente que me recibe, este y ya. Si no, bueno, pues entenderé que no quiere hablar conmigo y pues tampoco lo puedo obligar, aunque es un derecho de un ciudadano, el derecho de audiencia y una obligación del gobernante darla.
3: Si no te recibe la información, ¿vas a publicar estos datos o los vas a llevar directamente a tribunales?
17: No, ni los voy a publicar ni me toca a mí llevarlos al tribunal porque les toca a los partidos y le toca a la defensa jurídica del proceso. El, esto te los traigo porque él me pidió a mí pruebas, pero lo otro pues, sigue su curso en, el, en, los, en las instancias correspondientes. Y no las puedo publicar porque pongo en riesgo la vida de las personas que han, eh, que han tenido la confianza de darme sus testimonios.
3: ¿Tú has acusado directamente al gobernador electo de estar involucrado en el narcotráfico?
17: No, no, no. De que el crimen operó para que votaran por Morena. No, yo, yo, no tengo yo elementos para acusarlo a él, pero si operaron para dar rebotos, que por cierto en una... Eh, competencia muy cerrada porque la, la coalición Rupita ganó 15 distritos locales de 24 ganó 8 distritos federales de 12 ganó casi 70 municipios y resulta que para gobernador este no gana y el que gana eh, la, son dos puntos que son poco más de 40 mil votos y luego hay más votos nulos casi lo doble que la diferencia que tiene el supuesto ganador, y esos, eh, el setenta y tantos, casi setenta por ciento, se concentra en un distrito local, es totalmente atípico eh, este resultado, además de que la mayoría de las casillas, eh, el Morena y sus aliados sacaron cien por ciento de los votos y los demás cero, 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 esa es una cosa... Este, poco eh, creíble, pues, por calificarla de alguna manera.
2: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, gracias por tomar esta llamada.
17: Con mucho gusto, querido Sergio, Lupita, gracias.
3: Gracias, participar. hasta luego.
2: Bueno, y vamos ahora sí a un corte, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
19: Con este calor, lo mejor es ir a la playa.
8: Lo mejor para el calor es ir a Soriana, porque pongo todos los shorts, bermudas y trajes de baño para toda la familia al 2x1. Sí, shorts, bermudas y trajes de baño al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2, a Pican restricciones
17: you oh. Excelente día, Sergio Lupita. Antes que nada, ayer se informó que el gobierno federal expropiará casi 110 hectáreas para la ampliación y terminación del aeropuerto de Santa Lucía, que serán entregadas al ejército, a la Serena. Mi pregunta es si estas hectáreas que serán expropiadas están contempladas dentro del costo final, que según iba a ser más barato para la construcción de este aeropuerto, o no están contempladas, y cuánto es lo que se va a pagar por estas. Saludos,
20: José Juan León. Thank <small noise> you.
2: Estamos escuchando a Ariana Grande quien nació el 26 de junio de 1993 tiene 28 años ha tenido un gran éxito no solamente en su país en los Estados Unidos sino en el resto del mundo esta canción se llama No Tears Left to Cry No Me Quedan Más Lágrimas para Llorar 8.7
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Oye, ¿cómo estarán las cosas por allá en Mérida, donde, en, donde nos están mandando saludos? Te Nava, Te Nava. Vamos a preguntarle a Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les comento que este día se están pronosticando lluvias puntuales intensas en regiones de Baja California Sur, esto en la porción sur del estado, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. También lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Nayarit, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, y lluvias fuertes en regiones del norte, oriente y la mesa central. Les comento que la tormenta tropical Enrique, eh, esta se localiza al sureste de las costas de Baja California Sur, eh, se está debilitando gradualmente, pero sus bandas nubosas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, eh, con descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México. Como les había comentado, prácticamente habrá lluvia en la mayor parte del territorio nacional. También la onda tropical número 6 recorre el sur y el centro del territorio y en combinación con un canal de baja presión, eh, también generarán estas lluvias que les comentaba. el frente frío número 60, también fuera de temporada, se extiende con características de estacionario y también está en proceso de disipación sobre el norte de México. Eh, sin embargo, también se mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles danizadas en el norte y noreste del país principalmente. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con una temperatura máxima entre 20 y 22 grados centígrados, se espera que en la tarde pudieran ocasionarse chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico.
3: Gracias, Patricia. Hasta luego. Buenos días.
2: El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México celebró la sustitución de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía. Cintia Stettin tiene la información. Adelante, Cintia.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México Celebró la sustitución de Florencia Serranía y deseó los mejor, eh, lo mejor de los éxitos a Guillermo Calderón como nuevo director del sistema de transporte colectivo. Metro, eh, pues, eh, el presidente de este instituto político en la capital, Andrés Ataire, señaló que sin duda la sustitución de Florencia Serranía ha sido la mejor decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, además de que representa una oportunidad de cambio en beneficio de los capitalinos. Recordó que desde marzo del 2019 y en tres ocasiones más eh, solicitó su partido político eh, la, la sustitución de Florencia Serranía, sin embargo, pues no obtuvo respuesta favorable. Asimismo, lamentó que pues con esta destitución la la ex funcionaria local pueda asistir al Congreso de la Ciudad de México pues a rendir un informe sobre los múltiples accidentes en este sistema de transporte que eh, moviliza a más de 5.000 millones de personas al día. Señaló que pues eh, espera que, la, que con este nuevo cambio sea eh, haya mejoras en el sistema de transporte justo para beneficiar a los capitalinos quienes merecen un transporte seguro y eficiente. Eso fue lo que dijo Sergio.
2: Muy bien, pues, Cintia, gracias por la información.
3: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Bueno, y vámonos a otras notas. Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte acerca del consumo de adquisición de semillas, la plantación y distribución de la marihuana. Dijo que respeta la decisión, pero que va a analizar los efectos sobre esta medida.
23: Implica este, respetar la decisión que tomó el Poder Judicial... En este caso, la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley. Bueno,
3: bueno, pues ahí lo que dijo el presidente sobre este tema.
2: O sea, que se está mostrando, de hecho, pues uh, negativo. En realidad, su posición siempre ha sido muy conservadora en este sentido y lo está ratificando. Si vemos que en lugar de ayudar perjudica, dice, pues tomaremos medidas al respecto. Lo que dice la Corte es que es un derecho, un derecho individual, y que no puedes castigar a alguien por el delito de consumir una sustancia que solo a él le hace daño. Pero en fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, emitió ayer la declaratoria o aprobó ayer la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Prohibición de la Marihuana en la Ley General de la Salud. Lisa Sánchez es directora general de México Unido contra la Delincuencia. La tenemos en la línea telefónica. Lisa Sánchez, buenos días.
24: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Gracias por el espacio. Buenos
10: días.
2: A ver, el, el ministro presidente dice que es un hecho histórico y co coincido. Sin embargo, quedan muchos vacíos. Está, por ejemplo, el hecho de que se está declarando inconstitucional el consumo de la marihuana cuando uno tiene un permiso de cofepris, pero siguen siendo ilegales la producción y la comercialización. ¿No va a generar esto, pues, un, un laberinto burocrático y un laberinto legal?
24: Mira, efectivamente la decisión de la Corte es limitada, pero tenemos que recordar que la Corte no se podía pronunciar sobre algo que no se le había preguntado. Y ninguno de los litigios sobre cannabis versó sobre el Código Penal, de manera que lo único que podía resolver era la prohibición administrativa en la Ley General de Salud. Como el efecto de los amparos anteriores había sido el otorgamiento de permisos para el autocultivo, la Corte resuelve que la manera que tiene de expulsar esa inconstitucionalidad que reiteradamente identificó en la ley, que básicamente para que la gente nos entienda era en México el consumo de ninguna sustancia es delito, pero sí todas las actividades aledañas para solventar ese consumo, como poder poseer o en el caso de la cannabis, plantar una planta y cosecharla, si lo son, se retó justamente esa prohibición en la ley y la Corte reiteradamente dijo que era excesiva. Entonces, la Corte podía pronunciarse solo sobre esto y lo importante es que se pronuncia y le reclama a un poder legislativo omiso que tuvo dos años para resolverlo, justamente dándonos a todos certeza jurídica y la posibilidad de regular todo el mercado no solo el autoconsumo eh, pero al final del día toma la decisión y lo hace ¿Qué necesitamos evidentemente para que no haya vacíos legales y para que todos podamos tener igualdad de derechos ante la ley sin recorrer ese camino burocrático de ir a pedir un permiso pues justamente que el Congreso legisle. La buena noticia es que quien mañana decidiera cuando ya esto esté publicado pedir ese permiso para el autocultivo en casa para su consumo personal, ya no se le podría decir la autoridad, ya no se podría escudar en la Ley General de Salud para decir esto no está permitido, y por lo tanto lo que ya no se requeriría es ese juicio de amparo al que antes teníamos que ir para lograr el mismo efecto que era el permiso.
3: Elisa, ¿ahora se tiene que acudir a COFEPRIS o, o qué es lo que se tiene que hacer?
24: Sí, el proyecto lo que dijo ayer fue otórguense los permisos para quien quiera solventar su consumo en su casa y cultivar sus propias plantas y hágase a través de la Secretaría de Salud, específicamente a través de COFEPRIS. COFEPRIS va a tener que determinar cómo hacer cumplir los criterios que se le añadieron al proyecto ayer, que fueron el no daño a terceros, la protección de niños y adolescentes, y la no conducción bajo el influjo eh, de cannabis, pero básicamente es la autoridad competente quien va a emitir estos permisos. Importantísimo decirle a su audiencia, querido Sergio y Lupita, que esto no significa que todo el mercado quedó legalizado, de manera que el consumo público va a seguir siendo penado, no se va a poder comprar cannabis en ninguna tiendita, no se autoriza con estos permisos que la propia gente que tenga sus plantas venda la, la cannabis, y tampoco se autoriza, por ejemplo, que se den licencias para producir o que se den licencias para la venta, etcétera. Eso todavía tendría que esperar un cambio legislativo, pero es importante que la gente lo sepa, porque los delitos contra la salud, como bien decía Sergio al principio, quedaron intactos, de manera que el consumo público puede seguir llevándonos a penas de prisión o, eh, a, a, digamos, como a, por lo menos a la detención y presentación ante el Ministerio Público.
2: O sea que sigue siendo bastante complicado. Lo ideal sería que el Congreso cumpliera con su responsabilidad y emitiera una ley, pero las iniciativas que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados parecen completamente diferentes. ¿Cuál sería la propuesta de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización que, pues, que siempre ha buscado eliminar, sobre todo, toda la violencia que se origina precisamente de la prohibición?
24: Tienes razón, efectivamente nos enfrascamos en una ley que era demasiado complicada y que a pesar de que fue votada en el Senado y en diputados, tuvo desacuerdos sobre un puñado de artículos y al final ya no pudo ser aprobada nuevamente por el Pleno del Senado. Eh, esa ley básicamente lo que decía era regúlese todo el mercado, desde la siembra de cannabis hasta la venta en puntos eh, en tienditas, digamos, eh, y, y otorguense distintas licencias. La propuesta de México Unido contra la Delincuencia fue hagamos una ley que tenga suficientes controles sanitarios para que la gente que no consume esté tranquila y se pueda proteger a los grupos más vulnerables como las infancias y las adolescencias, pero al mismo tiempo, sí atrevámonos a modificar la parte de delitos contra la salud para eliminar por lo menos el delito de posesión simple en las cantidades permitidas para el consumo personal, de manera que sí podamos reorientar la, el trabajo policial, de investigación, de ministerios públicos, etcétera, a la persecución de delitos más importantes que el consumo de marihuana y la posesión de pequeñas cantidades para el consumo de cannabis. Entonces, esa parte es la que sí faltó en la discusión legislativa porque pues nuestros representantes no se atrevieron a hacer el análisis puntual de qué significaba eliminarlo. Y eso no significaba eliminar todos los delitos, simplemente que la autoridad tuviera que probar que había una intención de suministro, comercio o venta no de esas sustancias para que no se pudiera encarcelar a alguien por la sola posesión de 5 gramos de canal.
3: Eh, Lisa, ¿qué es lo que se puede ahora? ¿Sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar con fines recreativos?
24: sí pero en casa, y eh, tocará ver cuáles son los criterios particulares que va a emitir COFEPRIS dentro de estos permisos, eh, digamos porque ahorita los permisos que se habían dado a través del juicio de amparo difieren entre ellos en el número de plantas que se autorizan. Hay unos que no tienen un límite, otros que sí tienen un límite. Ahora que esto va a ser norma generalizada, seguramente la Secretaría de Salud emitirá algunos criterios, y entonces tenemos que ver eh, todo eso estará permitido, pero para qué número de plantas y tendremos que ver cuáles son, eh, digamos, como las disposiciones que se, que se establecen para el otorgamiento de estos permisos.
2: Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por tomar la llamada.
24: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Buenos días, hasta luego. Bueno, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, defendió la labor del Congreso al intentar regular el uso de la cannabis y en la Ley General de Salud, declarada parcialmente inconstitucional, y todos los detalles los tiene Misael Zavala. Hola, Misael. Buenos días, Lupita.
6: Efectivamente, como bien lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pues rechazó cualquier inconformidad de la Suprema Corte sobre la falta de legislación sobre el uso de la marihuana por parte del Congreso. El legislador de Morena aclaró que el Senado hizo su trabajo en cuanto a examinar la ley federal para el uso de la cannabis, pero el Congreso de la Unión decidió con los grupos parlamentarios no precipitarse en legislar una materia tan delicada. Y es que, Sergio Lupita, esta legislación sobre la cannabis está atorada en el Senado desde febrero de 2019, es decir, hace más ya de dos años, ya que había habido diversos desacuerdos entre senadores y diputados federales. La discusión finalmente se reanudará el próximo mes de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Y ante esto, pues Monreal, eh, quien coordina la bancada de Morena en el Senado, adelantó que actuarán con prudencia y mesura, ya que la regulación de la hierba es un tema muy delicado para el país. Detalló que de inmediato pues, se reunirá ya con los grupos parlamentarios y coordinadores de las bancadas para empezar a trabajar una legislación que le ayude al país y que pueda, con consensos, construirla de manera amplia y también, pues, dijo que habrá una apertura a escuchar a la sociedad en este sentido. Tras esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional algunos artículos de la Ley de Salud para despenalizar el uso lúdico de la marihuana, Monreal dijo que aún existen elementos antiguos y de indefinición que se deberán atender por parte del Congreso. Bueno, pero en ese sentido, será hasta septiembre, cuando ya comiencen a analizar por parte del Senado de la República una nueva ley general para el uso de la cannabis. Sergio Lupita, hasta
3: aquí reporte. Gracias, Misael. Gracias, buenos días.
2: Vamos con Alan Rodríguez, está en Palacio Nacional.
25: Lupita? Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la calle de Moneda, al cruce con Primo de Verdad, en la puerta exterior de Palacio Nacional, por donde entran las personas que se dirigen hacia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este punto permanece Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien está esperando para poder ser recibido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para entregarle las pruebas que él asegura vinculan a Morena con el crimen organizado y con su intervención en la elección en este estado. Quiero comentarles que hasta el momento personal de eh, presidencia de la Oficina de Atención Ciudadana han invitado a este personaje, a este gobernador, a entregar un su documento, sin embargo, él comenta que la situación se trata únicamente de ser recibido con el presidente, ya que las pruebas y los documentos que en estos momentos está aportando son eh, posiblemente peligrosos si es que se llegaran a filtrar en otro lado. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos, permanece el gobernador en la espera de ser recibido, y pues hasta el momento la situación no pinta para bien, porque pues, como sabemos, no tiene Cita. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buen día.
3: Y Augusto Tempa, desde Calzada de Tlalpan, cuéntanos, Augusto.
15: Sergio Lupita, les platico que tenemos carga vehicular sobre Calzada de Tlalpan para quienes buscan llegar al norte, y esto es desde la Calzada Terqueña hasta División del Norte, hay que tener mucha paciencia para quienes circulan eh, por esta zona y que buscan llegar ya sea al Circuito Interior de Churubusco. En Circuito Interior de Churubusco también tenemos carga vehicular con dirección hacia la zona de Miscuac. Esto eh, comienza en la zona de Calzada de Tlalpan y llegará hasta la Avenida Universidad. Hay que tenerlo en cuenta sobre todo en los carriles centrales y para aquellos que buscan ingresar eh, a estos carriles centrales. Sergio Lupita,
3: de repente. Gracias, buenos días, Augusto. Muy buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¡Tú las traes! No, tú las traes.
8: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. ¡Sí, juguetería al 25% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones.
1: Jaque mate con Sergio
2: Sarmiento. Sí es una decisión importante y me parece que tiene toda la razón del mundo el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando señala la declaratoria, la declaratoria en torno del consumo de la marihuana como un día histórico para las libertades. ...se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a pues todo el laberinto legal que ha quedado ahí. Eh, resulta que en este momento será posible, será legal el consumo de marihuana... Eh, ...pero tendrá que producirse esta marihuana a través de un cultivo personal. No se podrá adquirir la marihuana de manera comercial... Y la compra de las semillas para este cultivo personal sigue estando prohibida. Por supuesto que es un galimatías jurídico y así debemos entenderlo. Quien tiene que resolver este galimatías es el Congreso de la Unión. Desde hace años tiene la obligación de, de regular la marihuana, regular el consumo de la marihuana que ya la Suprema Corte de Justicia en repetidas ocasiones ha señalado como legal. Vale la pena recordar que la razón por la cual mucha gente quiere legalizar la marihuana no es para que haya un mayor consumo de la marihuana, es porque la prohibición simple y sencillamente no ha funcionado desde que Richard Nixon lanzó su famosa guerra contra las drogas en junio de 1971, hace 50 años el consumo de los estupefacientes no ha hecho más que incrementarse pero además por las razones de la prohibición lo único que se ha logrado es que haya una guerra violenta que ha afectado principalmente a países como México y Colombia esto por supuesto no es aceptable, no podemos seguir pagando un costo de violencia tan alto eh, por el consumo de la marihuana. ¿Qué se debe hacer? Se debe legalizar. Y las enormes cantidades de dinero que se están utilizando para combatir el consumo de la marihuana deberían utilizarse más bien para tratar de que la gente deje de acudir a esta droga. No se resolvió el problema de del alcoholismo con la prohibición al, a las bebidas alcohólicas de los años 20 en los Estados Unidos, las bebidas alcohólicas tuvieron que legalizarse para impedir precisamente la violencia que empezó a agobiar a ciudades de los Estados Unidos como Chicago lo mismo debemos hacer ahora con la marihuana, el consumo de la marihuana es un problema, sí, es un problema de salud pública, de nada nos sirve la prohibición, de nada nos sirve castigar a un individuo por utilizar una sustancia que solo a él le hace daño. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: If you want it, take it. I
3: para empezar una fiesta, ¿qué te parece?
2: Me gusta, me gusta, por supuesto, seguimos escuchando a Ariana Grande, esto se llama Break Free. ¡Libérate!
3: Apaga las luces, tique. <risa> Bueno, pues vámonos, vámonos con la información. Tenemos eh, mucho esta mañana y fíjese usted que ya el presidente López Obrador le respondió una mañana, ya se enteró que Silvano está tocando la puerta. Bueno, pues ahí ¿Ah, sí? en Palacio Nacional sí y le dijo que no lo va a recibir. No lo va a recibir ahí eh, eh, Piazza está ahí en Palacio Nacional Dice que no puede estar aquí yo recibiendo No puede estar yo aquí recibiendo A personas, autoridades Para atender cuestiones electorales O acusaciones de tinte político Pero vamos a escuchar lo que le dijo
23: Se trata de cuestiones Judiciales Y se tienen que Ventilar en la Fiscalía General
3: ¿Va a recibir a, a Silvano Aureoles
23: No, porque no me corresponde es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, pues eh, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que viene aquí porque pues, quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera. ¿no? Todo lo que aquí ocurre es eh, información ni noticia, pero no es el lugar.
3: Bueno, la Mañanera tiene su rating, todo el mundo supuesto. quiere estar No es por poca ahí, cosa ¿no? la Mañanera. Ah,
2: la verdad es que sí es cierto, ¿por qué está acudiendo sin cita Silvano Aureoles? Bueno, en parte porque el presidente no lo ha querido recibir, es, él dice que lleva que siete ocasiones, los, ¿no? los, los oficios para comprobarlo, pero la otra es porque pues lo que él quiere es que le hagamos caso a los medios de comunicación y bueno, y, la verdad es que sí tenemos obligación los medios de hacerle caso, o sea que claro. tenemos que hacer nuestro trabajo. no Y además
3: por las eh, acusaciones que está eh, señalando, por estas pruebas que dice, que señalan que Morena sí está aliado con el crimen organizado allá en Michoacán. Oye, dice el presidente, pues hay que cuidar la investidura presidencial. ¿eh? A mí no me corresponde eso de, de recibirlo.
2: Pues sí, aunque vale la pena señalar que la investidura presidencial se defiende en algunos casos y en otros y en otros simplemente no. Eh, son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Un juez federal vinculó a proceso a Jonathan Valderas Rodríguez, presunto sicario relacionado con el asesinato de quince civiles en Reynosa, Tamaulipas. Alberto Rodríguez es vocero del gabinete de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Alberto Rodríguez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
26: Eh, muy buen día, Lupita. Muy buen día, eh, Sergio. Muy Hola, buen día, ¿qué San tal?
2: Eh, buen día. Hasta la fecha, yo no alcanzo a entender bien cuáles fueron las motivaciones de estas, pues de estos ataques que se llevaron a cabo en Reynosa. Tenemos una mejor idea en este momento. Se habla de calentar la plaza, pero no sé si ese haya sido, eh, pues el propósito y no sé si haya declarado algo el inculpado.
26: Sí, una de las eh, líneas de investigación eh, que sigue la Fiscalía General de Justicia de Estado Tamaulipas va en el sentido eh, propiamente de que se trataría de una disputa por el control territorial. Las zonas donde ocurren este lamentable acontecimiento del 19 de junio eh, son un, un grupo de colonias, son colonias relativamente pequeñas, pero que están muy cerca del puente internacional FARC. Eso lo hace, digamos, atractivo para los grupos eh, delictivos y de ahí que se haya dado esta situación de disputa. La disputa estaríamos hablando entre facciones de, de un grupo criminal de Matamoros que tiene radio de acción en Río Bravo y Matamoros y, y lo que es Reynosa. Entonces, ese digamos es uno de los móviles eh, fundamentales. Eh, eh, el término básicamente calentar plaza estaríamos hablando de llega un grupo precisamente para generar una serie de acciones que de alguna forma buscan intimidar o replegar a, a su grupo, a su grupo rival. Ese, ese sería el sentido de, de ese término.
3: Alberto, de hecho, una persona que estaba en el hospital, un eh, presunto detenido por estas agresiones, dijo que ese era el propósito. ¿Cuántas personas detenidas hay por estos hechos?
26: Sí, eh, eh, precisamente la persona que apareció en algunos videos eh, filtrados, es, es precisamente la persona que fue vinculada ya y que dio a conocer la Fiscalía General de la República, es, eh, Jonathan N., y al momento... Hay eh, varias detenciones, pero al menos 13 personas estarían eh, relacionadas o vinculadas precisamente a este, a este multihomicidio.
3: ¿Y ya todos están detenidos?
26: Sí, ya están, deteni ya están detenidos. Eh, de hecho, estamos hablando de que eh, Jonathan ya estaría vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia ya también dio a conocer de cuatro cuatro, cuatro detenciones y ya estarían vinculados también a proceso. Y este, recientemente se iba a conocer una detención de ocho personas, dentro de las cuales estaba un líder precisamente de este grupo delictivo, eh, de, de nombre Iván N., eh, conocido eh, como La Vaca.
2: ¿Qué, ¿Qué lecciones aprendimos de esta balacera? ¿Qué, puede hacer, qué pueden hacer las auto, autoridades de seguridad de Tamaulipas para evitar casos como este?
26: Bien, lo que ha venido haciendo el, el gobierno del Estado de Tamaulipas a través de, de, la, de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente de la Policía Estatal, el Grupo de Operaciones Especiales y la Fiscalía General de Justicia del Estado, han sido una serie de acciones, estamos hablando de cuatro años hacia atrás, prácticamente cinco años, en el que se vino trabajando de manera constante en lo que fueron detenciones muy importantes. Digamos, a lo largo de estos años ha habido alrededor de unas treinta detenciones y algunos líderes de grupos delictivos que murieron durante algunas situaciones, algunos enfrentamientos, y eh, esto de alguna manera impactó eh, de manera importante en, en cuanto a la actividad de estos grupos, y eh, también explica de alguna manera también ese decremento que hubo en la incidencia delictiva en general en todo el estado, que está conformado por 43 municipios, pero particularmente en el caso de Reynosa, Reynosa y Matamoros, hubo un descenso muy importante en la, en, en la actividad delictiva, eh, esto lo, lo que llama la atención precisamente este hecho extraordinario es que pues haya habido, haya sido un ataque directamente contra contra civiles
3: eh, quién es la vaca y quién es el maestrín que también mencionaba esta persona detenida jonathan n
26: sí de acuerdo a la información de, de inteligencia eh, fundamentalmente estaríamos hablando de líderes propiamente de de estos grupos delictivos eh, el cártel del golfo tiene una serie de fracciones o facciones eh, están eh, por el lado de Reynosa, regularmente han estado actuando ahí lo que se conoce como la facción o la fracción de los metros del lado de Matamoros Río Bravo, estarían escorpiones y ciclones. Es una situación que, que incluso no, no es desestimar la situación, pero no es nueva, hay una disputa permanente de estos grupos por el control territorial, eh, hace, algunos, hace precisamente el 2017 hubo eh, la muerte de uno de sus de su líder del más importante del, de la facción de los metros y esto generó una disputa incluso dentro de esa misma facción y posteriormente vino ya una disputa contra lo que serían ciclones y escorpiones y siempre está eh, esta disputa no solamente por el control territorial insisto está el tema del puente internacional qué significa el puente internacional pues toda una serie de actividades delictivas que como el gobernador del estado Francisco García eh, cabeza de vaca ha señalado que es un botín realmente lo que se está disputando. Estamos hablando de tráfico de inmigrantes, tráfico de, 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 de enervantes, tráfico de combustibles, eh, contrabando, en fin, toda una serie de actividades delictivas que es lo que provoca precisamente esta, esta disputa.
2: Eh, hay información periodística en el sentido de que ayer hubo un enfrentamiento entre un grupo armado y miembros del grupo de operaciones especiales. ¿Qué fue lo que ocurrió?
26: Sí, eh, fue, fue de hecho eh, estamos hablando de dos situaciones y, y sí es importante también eh, dimensionarlas digo en este sentido eh, por un lado eh, en un sitio que se llama Corrales o hacienda Corrales hubo una agresión por parte de de sujetos armados a guardia a guardia nacional elementos de la guardia nacional ahí eh, la guardia nacional repelió la repelió la agresión digamos es una situación que se presentó en la mañana y ya ha pasado el mediodía precisamente en estas actividades de patrullaje, que eso es importante, cuando hay patrullaje, cuando hay vigilancia, eh, potencialmente se pueden presentar este tipo de situaciones. ¿Qué sucedió? Eh, básicamente, el sistema de, de, hay una llamada al 911, donde se señala que hay eh, personas armadas en un vehículo, eh, a, a través del sistema de radio y videovigilancia, se detecta el vehículo, grupo de operaciones especiales eh, los detecta, hay una persecución, y se da esta, esta situación, digamos, de agresión por parte de los sujetos armados, y al final se aseguró tanto el vehículo como eh, cinco personas que fueron detenidas. Entonces, este, este tipo de situaciones se están presentando también por estas acciones de vigilancia y seguridad que están desplegando particularmente la Policía Estatal y la, el Grupo de Operaciones especial
2: Yo quiero agradecerle a Alberto Rodríguez, vocero del Gabinete de Seguridad de Tamaulipas, el haber conversado con nosotros.
26: Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Sergio, gracias a auditorio.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Son las ocho con cuarenta
17: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
12: Buenos días, Sergio, Lupita. Fíjense que el Instituto Fraunhofer en Alemania es el instituto más, eh, digamos, pues reconocido en cuestiones de energía europeo publica el último estudio comparativo sobre los costos de producción de electricidad entre las plantas termoeléctricas convencionales y las energías renovables. Este es un estudio arbitrado, serio, muy, muy concreto, específico acerca de los costos por kilowatt hora realmente producidos. Debido a los crecientes costos de los certificados de CO2, las termoeléctricas existentes están siendo cada vez menos competitivas. Fíjense que como resultado de los esfuerzos intensificados para proteger el clima, los costos de operación de las centrales eléctricas convencionales están aumentando y por otro lado, los costos de producción de electricidad de las centrales fotovoltaicas en particular, han disminuido aún más en comparación con el último estudio que existe de este tipo que se hizo en 2018 hace tres años. Actualmente dependiendo del tipo de sistema y de la irradiación solar los sistemas fotovoltaicos generan costos de producción de electricidad entre 3.12 y 11.01 centavos de euro por kilowatt hora producida. Para el año 2030 todas las plantas de energía de combustibles fósiles existentes tendrán costos operativos que continuarán aumentando drásticamente. La razón de esto son las previsiones de que el precio, fíjense ser rupita esto es importante. El precio por tonelada de CO2 emitido sea superior a los 100 euros. Escribe el doctor Christoph Kost, líder del estudio. Esto significa un alto nivel de dinamismo del mercado cuando se trata de inversiones en nuevas plantas de energía, ya que las empresas prefieren invertir en nuevos sistemas de energía renovable antes que soportar estos altos costos operativos que se vienen hacia nosotros. Ahora, en noviembre, se va a llevar a cabo en Glasgow la 26, la 26, eh, conferencia de las partes de Naciones Unidas, donde seguramente, Sergio Lupita, se va a concretar este sistema del pago por CO2 emitido a la atmósfera como un impuesto del carbono. Aquellos países, y hay que darnos cuenta de esto, que sigan invirtiendo en plantas que emiten mucho CO2, van a hacerse muy poco competitivas y van a tenerle que vender la electricidad a su población más cara que en otros países. Se va a hacer el país menos competitivo, los costos de producción van a ser más altos y las familias van a tener menos dinero para llevar comida a sus mesas, Sergio Lupita. Interesante este estudio, es un estudio muy serio, concreto, acerca puntualmente de exactamente los costos, de todos los sistemas existentes el Grupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias. Buenos días.
12: Buenos días.
2: Son las ocho con 47. Le hemos traído a usted información en las últimas semanas sobre la situación en Nicaragua. Daniel Ortega, quien luchó contra la dictadura de la familia Somoza, pues eh, se ha eternizado ahora en el poder y en las últimas semanas ha estado encarcelando a los opositores, a quienes, eh, a quienes han sido candidatos, son candidatos a, a contender en su contra en las próximas elecciones o también simple y sencillamente a miembros de la oposición. Eh, buena parte del mundo ha rechazado esto y ha señalado que Daniel Ortega es ya un dictador pero pues paradójicamente México y Argentina han rechazado estas acciones de condena al gobierno de Nicaragua. José Carreño es editor de la sección Orbe del Heraldo de México, lo tenemos en la línea telefónica. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Sergio, muy buenos días, qué gusto.
2: Eh, es una situación, eh, entiendo compleja, pero ¿cómo ves la, la actitud del gobierno mexicano? A ver... Creo que nadie puede condonar el hecho de que Daniel Ortega esté deteniendo a todos sus opositores utilizando pues, unas leyes muy cuestionables, eh, sobre todo de desviaciones ideológicas o de injerencia extranjera, que significa que si hablas pues, con algún representante de un gobierno extranjero te meten a la cárcel. Eh, ¿Pero por qué México está actuando como está actuando?
20: Bueno, México alega el la, tradicional principio de no intervención alega que eh, alega junto con Argentina en este caso que la mejor manera de tratar de solucionar el tema es propiciando el diálogo y que espero, México y Argentina pues esperan de alguna forma mantener la posibilidad de ese diálogo eh, eh, en, eh, o facilitarlo en términos, en términos internos con su permanencia ahí ahora el hecho real es que el Debido a la presión o debido a la decisión del gobierno mexicano de, de expresar también su desagrado por todo esto, pues hubo el retiro de, de embajadores de Argentina y de México que el gobierno nicaragüense respondió con señalamientos de respeto a la, a la no intervención y a la autodeterminación. Y hubo un... este uh, hubo un señalamiento del propio presidente López Obrador en el sentido de un llamado más bien al diálogo que, también, que en el que incluyó también los problemas internos en Colombia y en otros países de la región pero el hecho real es que la, la postura mexicana es ha sido muy muy tibia muy muy uh, uh, pues muy contrastante con la que tuvo hace algunas décadas al tratar de, al, al presionar y al ayudar en términos reales a la revolución nicaragüense. Esa... Pareciera
3: que a Daniel Ortega, de, de hecho, no le importa lo que digan en el extranjero, ¿no? Él hace y deshace allá en Nicaragua y como que lo tiene muy sin pendiente lo que se opine. De hecho, han señalado que lo que le dolería realmente o lo que le afectaría realmente sería una investigación a sus
20: negocios efectivamente por lo menos en, en términos de la crítica extran de la crítica externa Esto es la crítica externa ha sido ha ido de la izquierda a la derecha no, no, no es una crítica que haya sido que sea solo de parte del imperialismo como dice él sino una crítica que ha abarcado lo mismo, a, a, digamos, a grupos de izquierda democrática en Europa y en Estados Unidos, y en, y propio, y en la propia América Latina, que a grupos de, de, ciertamente empresariales y antimarquistas o anticomunistas, o como se les quiera llamar. El hecho real es que es una crítica generalizada, y efectivamente a Daniel Ortega no le ha preocupado. Daniel... Eh, que para muchos es una decepción, te lo puedo decir abiertamente, Él, uh, parece determinado a, a, simplemente a, a crear una nueva dinastía en, en, en Nicaragua. Él personalmente parece enfermo, uh, se dice que está muy enfermo y, y, tiene un, y se le ve con mucha fragilidad física. Oh. Su esposa Rosario Murillo, que es para muchos la pues digamos la asocia al 50% en la presidencia de, de Nicaragua y es la actual vicepresidenta, ella tiene nueve hijos, tienen nuevo hijo, nueve hijos juntos y todos parecen determinados a mantener la, digamos Nicaragua bajo el gobierno de la familia Ortega por un largo por un largo periodo de tiempo. Tienen un relativo apoyo o un cierto apoyo de, 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 de gobiernos de izquierda en la región, Cuba y Venezuela específicamente, pero pues no les preocupa realmente no parecen interesados en, 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 en ampliar ese círculo de apoyo o en, en tanto que digamos que otros países Argentina México y, y tal vez Colombia Costa Rica mantengan una relativa neutralidad eh,
2: Pepe Daniel Ortega es ya un dictador
20: pues digamos que visto desde afuera desde, desde desde afuera pues sí hay un creciente número de, de exiliados hay un creciente número de hay una represión creciente desde el 2017 hay un encarcelamiento de personas entre, entre las personas que, que han sido detenidas en las últimas semanas se encuentran por lo menos no solo cinco presuntos candidatos presidenciales, sino al menos dos de los participantes en el comando que lo liberó, o que ayudó a su liberación en, en, en 1974. La, digamos que no, le, le importa poco si son sandinistas, antisandinistas, simple, siempre y cuando sean no, eh, no le sean leales a él, y vamos la legislación tú lo señalaste hace un momento la legislación es tan vaga que cualquier que puede haber una interpretación de cualquier manera se puede interpretar cualquier contacto con el exterior con un intento de conspiración por un lado y esto por ejemplo para gente como para ponerte un ejemplo como Arturo Cris o Arturo Cruz que fue uno de los primeros detenidos un economista internacional muy conocido trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue el embajador, fue embajador de Nicaragua, en Washington, eh, que acompañó a, a, a los administradores en muchos de sus eh, muchos de, sus, de sus, uh, uh, contactos internacionales, pues es uh, literalmente lo, lo, pueden, lo pueden lo pueden sentenciar así si de este de, de primera in, de primera intención, y, y esto, sin bueno. contar a Cristiana Chamorro, etcétera, entonces si me dices eh, eh, sí, es sí. yo diría que sí es un dictador. Yo creo francamente que es otro dictador latinoamericano. Es.
2: Como tantos... mira, su
20: biografía, mira su biografía y mira lo que está haciendo. Está haciendo lo que Somoza le hizo a él. Pues,
2: pues sí. sí. Gracias, Pepe Carreño. Nosotros tenemos que ir a una pausa en este momento. Son las 8 de la mañana con 54 minutos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Con este calor, lo mejor es ir a la playa.
8: Lo mejor para el calor es ir a Soriana porque pongo todos los shorts, bermudas y trajes de baño para toda la familia al 2x1. Sí, shorts, bermudas y trajes de baño al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. A pican restricciones.
2: que sigue por favor, thank you next estamos escuchando a Ariana Grande Ay, qué buena de dónde frase. saca qué buena todos frase. estos sonidos aquí el DJ Kike, no tengo ni idea, ¿Cómo ves Guadalupe ah,
3: es que se pone a hacer su chamba Sí, verdad, si sí, es muy Kike.
2: trabajador DJ Kike, es un orgullo tenerte en este barco
3: en esta
10: micro
2: en esta micro
18: quiere escuchar o quiere seguir planteando no,
3: su bueno,
10: postura
2: bueno, bueno.
10: Ay. queremos escuchar me gusta
2: Ariana Grande, me gusta Muy me, talentosa, me gusta ¿no? Me encanta talentosa. También. Oye, eh, dicen los rumores, ¿Sí? ya sabes que hoy es, eh, era cumpleaños de Héctor Lavoe, fallecido, sí. gran salsero de los primeros allá de la salsa neoyorquina Corren, corre fuerte un rumor de que hay un acuerdo de, de alto nivel uh -huh. en que participa hasta el subsecretario Hugo López Gatel para Uy, no, que no, mañana no, no. escuchemos a Héctor Lavoe <ríe> como la vez Guadalupe.
3: ¿Qué te parece si sacamos al señor Gatel de esto?
2: Ah, bueno, está bien. Entonces el acuerdo es de alto nivel. DJ Kike, nuestra productora Carla Ruiz y bueno todo el resto de la pandilla. Y pues parece que llegó a una conclusión de que hoy se permitía Ariana Grande, exigida por Guadalupe Juárez. ¿Y mañana? Mañana es <ríe> miércoles de salsa. Ah,
3: qué rico, ¿verdad? Miércoles de salsa. No tenemos que esperar hasta el viernes. Muy bueno, bien. Tenemos... Se ponen
2: todos de acuerdo. Sí, claro que nos ponemos... Es verdad,
3: es verdad.
2: Bueno, ¿cómo los tiene? Yo lo que no entiendo es si los tiene clasificados. Debe se tener lo sabe su... de
3: memoria todo, ¿eh? <ríe> Oye, hablando del presidente, antes de irnos a los mensajes, pues eh, fíjate que va a rendir su tercer... Bueno, la verdad no sé qué informe es, porque Jesús eh, Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social, escribió ayer en su cuenta de Twitter que le informe el presidente López Obrador con motivo del tercer año del triunfo histórico y democrático del pueblo de México, se va a llevar a cabo el próximo jueves primero de julio a las 11 horas en el patio de honor de Palacio Nacional. Pues no sé qué número de informes, pero es con motivo del tercer año del triunfo histórico y democrático del pueblo de México.
2: Bueno, mensajes de nuestro público. Da pena y cora dan pena y coraje los comentarios de López Gatel sobre los niños con cáncer. Un fuerte abrazo a distancia. Francisco, 1955.
3: Lupita y Sergio, saludos desde Nextlalpan en el Estado de México. Gatel tiene que pedir perdón a todas las personas con cáncer, pero principalmente a los niños. Por lo consiguiente, firmar su renuncia por inepto.
2: Dice otra persona. Muchas felicidades por su programa, los saludo y envío un fuerte abrazo desde el Pueblo Mágico de Huauchinango, Puebla. Soy Jerónimo Aldana Falcón. Son las 9 con 4 minutos, vamos con información que nos tiene Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. Y amigos del Heraldo Radio, les platico que hoy nos encontramos en un momento en el que el impacto por el COVID-19 ha mermado los avances en equidad laboral y salarial. Pero, ¿qué tanto tiempo se ha llevado a alcanzar y consensuar esto, sobre todo para las mujeres? Para eso ya tenemos como invitada a Vanessa Robles, Chief Marketing Officer para Banco Sabadell en México. Bienvenida, buenos días.
27: ¿Qué tal, Mónica? Mucho gusto, buenos días y, y un saludo para ti y para
14: toda tu audiencia. Muchas gracias. Vane, ¿a qué consideras que se deba esto que acabo de mencionar y qué impactos vislumbras?
27: Pues, Mónica, principalmente yo creo que aquí tenemos dos factores muy importantes. Uno, el colectivo de las mujeres, ¿no? que ha sido considerado vulnerable dentro de esta pandemia específicamente y dos, han sido puestos y áreas de trabajo como la parte de turismo como la parte de servicios ¿no? o el sector eh, de sanidad donde tradicionalmente son puestos ocupados por las mujeres, con lo cual pues es un impacto, como te decía, doble ¿no? uh -huh. eh, En este caso yo creo que en la recuperación económica que estamos en estos momentos ya en este 2021 y hacia dónde va, es súper importante que las mujeres de nuevo se reactiven y que vuelvan a estar incluidas en, esta, en, en, en todas en toda de la economía
14: Así es. ¿Qué implica la exclusión de la mujer en la economía para ti? Principalmente
27: la exclusión de la economía significa que estamos dejando a la mitad de la población mundial fuera ¿no? del, del entorno laboral y esto es algo que no puede suceder ¿no? en uh -huh. una economía ya eh, en el siglo XXI. Entonces, dejar a la mujer fuera de la economía se traduce principalmente en reducir oportunidades, eh, tanto para ellas personalmente como de sus propias familias, y por lo tanto, replicar círculos de
14: pobreza. Sí. ¿Consideras que estos factores que acabas de mencionar van ligados a una concepción errónea y adquirida de cómo las mujeres entendemos, consumimos y nos relacionamos con el dinero?
27: sin duda sin duda alguna mónica influye directamente desde que somos niñas ¿no? uh -huh. y con la educación con la educación que se nos da tanto en escuelas como en nuestro ámbito privado de familias y que es algo que creo que tenemos que incidir todas y todos en todos nuestros círculos y en todos los momentos porque nos acompaña toda la vida ¿no? con uh -huh. lo cual eh, animo no a todas las personas eh, seguramente que tengan hijas que tengan sobrinas que tengan nietas hermanas a que realmente las acompañen en este proceso ¿no? y que de alguna forma pues, nos preocupemos y estemos pendientes de nuestra salud financiera desde que somos niñas hasta, hasta que somos adultas.
14: Claro, claro, claro. La educación es lo principal, el ejemplo. La independencia financiera es una herramienta que brinda seguridad, obviamente, a hombres y mujeres. Pero en el caso de la mujer, ¿cuánto crees que falta por lograr? ¿Y por qué consideras que es importante que seamos financieramente independientes?
27: Ay, Mónica, cierto es, nos queda todavía mucho por lograr, porque uh -huh. estamos hablando de que casi 26 millones de mujeres mexicanas no cuentan con un ingreso propio, eh, pero sin duda hay, hay, hay datos para el optimismo. Creo que las nuevas generaciones, las mujeres que están a día de hoy en las escuelas, en las universidades, sin duda tienen muy claro que ser independientemente financieramente significa ser independiente en una vida, ¿no? en una vida en la cual puedes tomar tus propias decisiones y de alguna forma... Te, te, no te da esa vulnerabilidad que puede haber en un momento dado en violencia de género e incluso oportunidades para el desarrollo y, y por supuesto, una, una movilidad social, que al final es lo que aspiramos todas las mujeres y todos los
14: hombres. Así es. ¿Por qué consideras que la reducción de la brecha de género va de la mano con la inclusión financiera?
27: Pues mira, directamente porque la inclusión financiera permite a las mujeres contrarrestar las desigualdades, no, la falta de oportunidades en muchos momentos ¿no? en, en, en que pueden comenzar desde su nacimiento y, y en muchos casos perseguirles toda la vida. ¿no? Si formamos parte de, activa de la economía, las mujeres tienen posibilidad de acceder a mejor educación, servicios sanitarios, alimentación, y eso a su vez significa una plena participación ¿no? en todas las aristas de, de una vida social, política, económica, y por lo tanto pues significa riqueza para un país, sin duda.
14: Claro, perfecto. Todo esto que platicas es muy interesante, pero el tiempo apremia a Vanessa Robles, Chief Marketing Officer para Banco Sabadell en México. ¿A qué página podemos entrar para informarnos más?
27: Gracias, Mónica. Pues realmente me pueden encontrar en bancosabadell.mx eh, y ahí estaré para lo que necesiten, cualquier cosa
14: me tienen a su disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Mónica, un saludo, que tengan buen día. Igualmente. Continuamos con ustedes, Sergio Sarmiento,
2: Lupita Juárez, adelante. Gracias, Mónica Reyes.
14: Y ya está en la línea
3: telefónica y le agradecemos como siempre a Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
28: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días al audio. Pues comentando hoy martes que las aguas se mueven en torno a la situación en Venezuela. Por qué digo que las aguas se mueven? Porque eh, si, si leemos con atención algunas señales, algunos mensajes de las últimas semanas, vemos que está viendo una, uh, se están creando las condiciones para una nueva etapa de negociación entre el gobierno de eh, Nicolás Maduro y la oposición venezolana. O como algunos países reconocen a Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. En fin, ¿cuáles son esas señales? Mira, primero que la oposición venezolana, que es tradicionalmente dividida, se unificó en una llamada Plataforma Unitaria para un Acuerdo de Salvación Nacional. Y, eh, y tanto esta Plataforma Unitaria como el propio gobierno del presidente Maduro pidieron a Noruega reanudar los esfuerzos de facilitación para explorar las posibilidades de una negociación cara a cara. Esta etapa de facilitación quiere decir que Noruega recibe los comentarios de una parte y de la otra y va viendo si están las condiciones para una negociación cara a cara. En ese ir y venir de la oposición y del gobierno del presidente Maduro con, con Noruega, pues están discutiendo varios temas, como dónde podrían ser llevarse a cabo las negociaciones, cuál va a ser el formato de las mismas, cuál va a ser la agenda que se va a tratar, eh, qué países van a acompañar ya ese proceso, además de Noruega, posteriormente. Y hemos visto que se están moviendo aceleradamente estas conversaciones. Eh, en la plataforma unitaria, la oposición venezolana estuvo en Estados Unidos, está viajando a Europa, eh, justamente el alto comisionado de Política Exterior de la Unión Europea con el secretario de Estado Blinken y el canciller canadiense sacaron un comunicado apoyando la democracia en Venezuela. El secretario Blinken trató el tema con el Papa Francisco, con Pietro Parolín, y eh, creo que en el mes de agosto podremos ver quizás ya el inicio de las negociaciones cara a cara entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Sí. ¿Para qué? Pues son Para buenas noticias esto, ¿no? Parece que son buenas uh -huh. noticias. Así es, Lupita. Y creo que hay que darle seguimiento porque el tema de Venezuela ha sido uno de los más divisivos entre los países de América Latina. Y aparte, creo que Venezuela y los venezolanos se merecen un futuro digno para todos y creo que el acompañamiento que pueda tener México en esto es fundamental.
3: Decía usted, embajadora, de pues el rol importante de México en esto y además el esfuerzo por unir América Latina de no dividir América Latina.
28: Exactamente, Lupita. Yo creo que el esfuerzo de unir América Latina debe de ser la brújula, la guía, eh, desideologizar todo el debate, ayudar en la medida en que los propios venezolanos nos lo pidan, ayudarlos a este proceso de encuentro y de unidad entre ellos mismos, nunca imponer nada, simplemente facilitar, impar, si es el caso, si ellos nos lo piden, con la mejor actitud y poniendo la mayor experiencia diplomática de México a sus mejores diplomáticos, al servicio de las causas de América Latina y de México.
3: Muy bien. Embajadora, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
2: Gracias. Son las 9 con 14 minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, pues el miércoles pasado a las 16 horas se apagaron siglos de tradición del pueblo indígena cucapá. Falleció Inocencia González Sainz, quien fue nombrada tesoro vivo de Baja California este año. Ella era considerada la última sobreviviente que hablaba la lengua original de su comunidad, el cucapá. Tenía 84 años y en 2019 obtuvo el Premio Nacional de Arte Popular. Inocencia era de las pocas personas que hablaba su lengua nativa, además de que sus manos tejían los tradicionales pectorales emblemáticos de este grupo indígena y que le merecieron el reconocimiento no solo del Estado, sino del país en general. Dedicó los últimos años de su vida a rescatar su lengua, enseñar sus bailes, sus cantos, su cocina y defender el reconocimiento de su pueblo. El Cucapá pertenece al grupo eh, yumano de la familia lingüística humana y se habla principalmente en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Los hablantes de esta lengua le llaman cuipai que significa los que van y regresan. El asentamiento histórico está en Mexical y en la actualidad, de acuerdo con datos del sistema de información cultural, hay solo ciento setenta y ocho hablantes, por lo que es una de las lenguas originarias en peligro de extinción. Un mes atrás, el 13 de mayo, falleció Manuel Segovia Jiménez, uno de los últimos hablantes de Ayapaneco, tenía ochenta y siete años y vivía en Jalpa de Méndez, Tabasco. Había fundado un taller para que niños y adolescentes pues aprendieran la lengua y así evitar eh, su extinción. Esta lengua pertenece a la familia Mijesoke y está en grave peligro. Solo quedan 21 personas que hablan el ayapánico, de acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura Federal. Ambas son pérdidas eh, que no son menores para un país que tiene al menos 68 lenguas indígenas y estas eh, pues tienen 60% de riesgo de desaparecer. En la actualidad, de acuerdo con el INEGI, hay poco más de 7.3 millones de hablantes de alguna lengua indígena, 51% de ellos son mujeres. Esta población representa 6.1% del total, pero decreció si se compara con el censo de 2010, cuando la población que hablaba lenguas indígenas era de 6.6%. Solo 865.972 personas se expresan en su lengua originaria en la actualidad, es decir, no hablan español. Las lenguas más habladas son el náhuatl, el maya, el sepsal, el sopsil y el mixteco. Hay otra lengua en Baja California que está en riesgo extremo, que es el tiriwa, con 381 hablantes. Y el aguateco en Campeche también está en muy alto riesgo de desaparecer. Las lenguas incrustan. Eh, las teorías del espacio y, y el tiempo de las personas que les hablan, la forma en que consiguen la divinidad, el poder, el peligro, la intimidad, el bienestar, la forma en que se negocia, en que se educa a los niños, en que se bromea, en que se interpreta lo que nos rodea, todo entretejido en las palabras que utilizamos. El ciclo de las lenguas es así, conforme se hacen mayores los hablantes y si la población joven de la comunidad deja de usar esa lengua, se va perdiendo hasta que muere el último hablante, Sergio Lopita. Es, es, un, es un destino lamentable que pues se cierne ya sobre mucha de nuestra herencia verbal, que incluso en algún tiempo fue objeto de discriminación de los pueblos indígenas, pues de acuerdo con la encuesta nacional indígena elaborada por la UNAM en 2016, ocho sí. de cada diez mexicanos no indígenas ignoran la riqueza lingüística que tiene el país. Así el panorama, Sergio Lopita.
2: Bueno, pues como siempre, Antonio Bautista, gracias por esta conversación
11: gracias,
2: buenos días. Bueno, pues los reportes de Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López, el presidente López Obrador, aseguró que va a respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el uso lúdico de la marihuana, pero advirtió que va a evaluar sus resultados.
3: Y Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el arranque del proceso de vacunación contra COVID-19 para personas de entre 18 y 39 años de los municipios fronterizos de Sonora. Estamos presentando
28: la vacunación en los municipios fronterizos de Sonora a población de 18 a 39 años. Es una acción que se inició el día de ayer por instrucciones del señor presidente. Estamos coordinando la vacunación en la frontera norte. Entonces, corresponde al estado de Sonora que estamos iniciando con cuatro municipios. Estos son en San Luis Río Colorado, en Puerto Peñasco, en Altar, y, en general, Plutarco Elías Calles.
2: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Transporte de California y la Asociación de Gobiernos de San Diego para impulsar proyectos de infraestructura en ambos lados de la frontera.
3: Las autoridades sanitarias de Rusia informaron que en las últimas 24 horas se registraron 652 muertes por COVID-19 en ese país, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la pandemia.
2: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó un reporte titulado Evaluación Preliminar del Fenómeno Aéreo No Identificado, un documento de nueve páginas en el que señala las hipótesis y posibles riesgos que ha encontrado en sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Toma en cuenta 144 avistamientos reportados por militares y pilotos de la Fuerza Aérea entre noviembre de 2004 y marzo de 2021.
3: Ya ves, un mundo nos vigila.
2: Un mundo nos vigila. Bueno, como pero como me decía un científico hace unos días, ¿Sí? eh, lo que reporta este informe es que los objetos voladores no identificados son no identificados. <risa> Bueno, son las uh, 9, 9 de la mañana con 20 minutos, 9 con 20. Eh, tenemos uh, información vial con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
15: Sergio Lupita, les reporto que me encuentro todavía en Canal de Miramontes, donde se registrará esta enorme fuga de agua, y es que los problemas continúan, y no solo se trata de la fuga de agua, ya hay un relanecimiento en el suelo que provocó un socavón, ya un vehículo cayó en este hoyo, y por lo pronto están eh, pensando cerrar la circulación total de Calzada de Miramontes, aún no se logra, pero es una opción por parte de los policías de tránsito para todos aquellos que vayan, ya sea la zona de Trasqueña o que se, que se dirijan hacia la zona sur, hacia a la calzada de talpan también podrían ver esta afectación en los próximos minutos y es que pues continúa eh, la, el operativo por parte de las autoridades mientras se desarrolla toda esta reparación de este enorme ducto de agua de 48 pulgadas por lo pronto, es la información que yo les tengo desde la esquina de Canal de Miramontes,
3: Erasmo Castellano
2: Bueno, pues muchas gracias Augusto,
3: muy buen día Y tenemos información con Alan Rodríguez ¿Dónde te encuentras? Alan, cuéntanos
25: Lupita, Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el Eje 5 Sur y la avenida de Circunvalación, en la colonia Ejército de Agua Prieta. En este punto se registró un accidente bastante fuerte, la volcadura de una pipa cargada con 30 mil litros de agua, la cual lamentablemente aplastó un vehículo que venía circulando paralelamente a esta pipa. Eh, por fortuna y... Lo que se puede considerar un milagro es que el conductor de este vehículo, el cual quedó completamente aplastado, resultó ileso únicamente con lesiones menores al momento de salir por su propia cuenta de esta unidad. Cabe destacar que en estos momentos ya se encuentran laborando personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con dos grúas brigadier, por lo cual la circulación de la avenida Circunvalación, el eje 5 Sur, con dirección hacia la zona de Guelatau, se encuentra completamente detenida. Son malas noticias para nuestros amigos que circulan por esta zona, pero buenas noticias para el conductor que afortunadamente resultó sin lesiones. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias. Estamos al pendiente, buen día.
2: Muy bien, y vamos ahora con uh, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
16: Gracias, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Nos continuamos nosotros atentos a las afueras de Palacio Nacional, donde ha llegado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, donde está exigiendo pues, una audiencia con el presidente. Andrés Manuel López Obrador mismo que hasta el momento pues no le ha dado, incluso pues ya en la mañanera respondió que no lo va a recibir. Sin embargo, pues el gobernador no se ha retirado, todas supuesto las afueras de la Puerta 1 de Palacio Nacional, sentado en un banco, en color verde, en cual pues lo está referido va a esperar a ver si cambia de pues, de decisión y al menos lo recibe unos 5 o 10 minutos para poder eh, pues mostrar las pruebas que trae justamente de que hubo pues eh, integrantes del narcotráfico incluidos en las elecciones pasadas. Hasta el momento pues eh, no han llegado ya más manifestaciones aquí afuera las de Palacio Nacional, la avenida 20 de noviembre, en general está abierta la circulación, el circuito del Zócalo también, así que pues, en general el avance es constante aquí en la zona centro, en la zona centro del centro histórico, eh, Sergio Lupita.
2: Muy bien, gracias Javier. Estamos atentos hasta luego, buenos días. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono para o nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55 2010 47 Regresamos. <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¡Tú las traes! ¡No, tú las traes!
8: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. ¡Sí, juguetería al 25% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones.
2: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureole, se presentó esta mañana en Palacio Nacional para pedir una audiencia con el presidente López Obrador y entregarle pruebas sobre la injerencia del narco en las elecciones estatales. Eh, y bueno, pues vamos a hablar sobre este tema con Raúl Morón, delegado nacional con funciones de presidente de Morena en Michoacán. Raúl Morón, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
7: Sergio, buenos días. Qué gusto saludarte.
2: Gracias, Raúl. Cuéntanos, ¿es cierto lo que dice Silvano Aureoles que Morena ganó en Michoacán por influencia del crimen organizado?
7: No, absolutamente Sergio, absolutamente. Tú recordarás desde antes antes de que nosotros dejáramos la candidatura que el número, los números eran totalmente favorables a Morena. En ese tiempo no había ninguna acusación por parte del gobernador porque estaba el muy dedicado a coordinar la campaña de Carlos Herrera, pero estaban desalentados, entonces el movimiento hizo que se envalentonaran, se fueran hacia adelante, con una operación de todo el gobierno del estado, este Sergio en contra de Morena y los tres partidos también más importantes, pero pues la gente había tomado ya una decisión, y la decisión era que hubiera un cambio, porque la forma en que estaba ejerciéndose el poder en Michoacán era una forma muy traumática, mucha corrupción, desmedida corrupción, este, se olvidaron de gobernar para las michoacanas y michoacanos, de resolver los problemas que enfrentaba el Estado, y eso ocasionó que la gente determinara ya que este cambio se diera en Michoacán. Esos son los elementos, no nada tiene que ver con esto que ha venido diciendo el gobernador, que por cierto, él mismo dice que no tiene
5: pruebas.
3: Oye Raúl, pero pero lo que dice políticos. lo que dice esta mañana es que sí tiene pruebas, de hecho lleva un folder con un montón de documentos que dice que le quiere entregar de manera personal al presidente de la relación de Morena con el crimen organizado y que no es la primera vez que lo advierte al presidente, pero como se lo solicitó el propio Andrés Mando López Obrador, pues le quiere entregar los documentos y las pruebas de que sí hay una relación de Morena con el crimen.
7: Bueno, en el caso, en el, en el caso de, del proceso electoral, Opita, si esto fuera necesario y me parece que es pertinente, yo creo que las pruebas tienen que presentarlas en otro lugar, que es el Tribunal Electoral de la Federación. Ahí es donde tienen que, ante los tribunales, presentar todas las pruebas que ellos tengan para que puedan cuestionar esta elección que se dio en el estado de Michoacán. Entonces, yo creo que es importante que esto se dé porque... Yo, yo te lo digo también, como demócrata que soy, que si estos elementos los tiene y son reales, este, pues obviamente que procedan las instancias jurisdiccionales en razón de las pruebas que se presenten. Pero yo fui primero el candidato o aspirante a candidato. Sí. Después estuve al frente de la elección como delegado nacional y presidente en funciones y como coordinador general de la campaña. Y yo tengo idea de todo lo que pasó en la elección y absolutamente, absolutamente es cierto que el crimen organizado actuó. Yo no digo que en algunos casos no hayan actuado. En el caso de algunos municipios que es público incluso, la influencia, la injerencia del crimen organizado, pero esta injerencia no es determinante en la elección. Y por cierto, no actuaron a favor de Morena en esos municipios. Fueron otros, las gentes que, que ganaron, ni siquiera tampoco la coalición, ¿eh? en el caso de Aguililla, como es muy conocido, ganó otro partido político, ¿sí? entonces yo, este, Lupita, te digo me parece que tampoco niego y tampoco creo que
17: este, el
7: gobernador no tenga derecho a presentar las pruebas ante el presidente de la república pero lo que está en cuestión y lo que está él cuestionando es el resultado del proceso electoral y el resultado del proceso electoral se ventila en otros órganos jurisdiccionales me parece que ahí es donde el gobernador tiene que presentar las pruebas sino con el presidente de la república. Con el presidente de la república tendría que haber otros elementos de carácter este, de gobernanza, de gobernabilidad del estado, de su responsabilidad como gobernador, que por cierto la ha desatendido sobremanera.
2: El, o sea, el crimen organizado no ayudó a Morena. y ¿Qué está buscando entonces el gobernador Silvano Aureoles? ¿Simplemente publicidad?
7: Yo, no, no, yo creo que publicidad, pero también él, lo ha, él mismo lo ha comentado, ni siquiera es algo que nosotros supongamos, Sergio, él dice, me van a meter a la cárcel, este, ojalá que me metan, o sea, yo no sé qué traiga él detrás de allí en su costal que carga, pero finalmente no tenemos por qué, y el gobierno federal no tiene por qué meter a la cárcel a nadie, nada más por lo que dice, o sea, porque en este país hay libertad de expresión. entonces Yo creo que él se está curando en salud, porque sabe de manera plena y clara todas las tropelías que cometieron en Michoacán, Sergio. Y seguramente, ahora que esté el cambio de gobierno, muchas cosas de ellas van a salir a la luz. Y obviamente el gobierno que encabeza el saludo Ramírez Bedoya no va a ser omiso, seguramente va a hacer público todas las inconsistencias, las irregularidades, el desaseo en el manejo de los recursos públicos del estado de Michoacán que el gobernador haya tenido en su gestión. Pues me parece que se está curando en salud, Sergio, a mi juicio es eso, y te reitero, o sea, el gobierno federal ni ningún régimen puedo meter a la cárcel a nadie nada más por hablar, uh -huh. por decir lo que piensa, porque aquí en México hay libertad de expresión. Raúl, ¿tú sabes si, si, el,
3: si el gobernador tiene relación con el crimen organizado, como lo señaló eh, Mario Delgado, el líder nacional del, de, de Morena?
7: No, yo no tengo pruebas para hacer esa aseveración, Lopita, no, no las tengo. No, seguramente, si en algún momento se tuvieran en las cosas que se harían en el cambio de gobierno, se presentarían las denuncias pertinentes en su momento. Pero ahorita yo no tengo esos elementos para decir con este, total certidumbre que él tiene alguna relación con el crimen organizado. No, no lo tengo. O sea, se comentan muchas cosas con la gente acá en Michoacán, las michoacanas y los michoacanos, pero certeza plena yo no la tengo en absoluto y por eso... No me atrevo a hacer una acusación de esa magnitud.
2: Raúl Morón, gracias por hablar con nosotros.
7: Sergio, muchas gracias, Lupita. Gracias. Hasta luego. hasta luego.
2: Es el delegado nacional con funciones de presidente de Morena en Michoacán y era el candidato original hasta que pues, fue descalificado por el INE debido a que no presentó un informe de precampaña. Son las 9.38.
19: Es humo.
29: Huele
4: como la oficina del profesor de pintura.
19: Smoke on the
28: water, dun, dun, dun,
1: dun, 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 dun. La micro deportiva.
10: ¿Un mero estás fumando eso. Ah, y ahora soy tu cómplice.
14: Podría ir a prisión a menos que declaren tu contra.
26: Marches para curarme
17: los ojos, sí es legal.
2: Ay.
3: Vámonos a la micro deportiva.
2: Vamos a la micro deportiva, sí. Ya este el DJ K que se echó todo un alegato aquí eh, jurídico, pero bueno. <risa>
3: Bueno es que es importante el tema este.
2: Tengo y, la, y tengo la impresión, mi querido Julio Romero, ya te iba a presentar Guadalupe, pero tengo la impresión de que no, no estás controlando bien a tu cacharpo.
5: <risa> ¿Cómo estás Sergio Lupita? Amigos del Auditorio, qué gusto saludarles. Lo que pasa es que trae el escape, trae una fuga y el humo se le está metiendo a la cabina. <risa> es el único humo que aquí se consume en esta micro deportiva. Y entonces ya el dióxido de carbono le está afectando, pero, pues bueno, pues vamos a darle unas cachetadas y le vamos a hacer el antidoping, por supuesto que le vamos a hacer el antidoping al cacharpo bueno, vámonos con la deportiva este martes, qué jornada se vivió en la Euro en los octavos de final con dos duelos que se fueron hasta los tiempos extra y que se empataron pues prácticamente en los últimos minutos, el campeón del mundo Francia quedó eliminado en penaltis por Suiza en los 90 reglamentarios terminaron empatados a 3 Francia y Suiza, y en penaltis, ocho por siete, el equipo suizo acertó sus cinco disparos, pero el último lo falló para el equipo galo, Kylian Mbappé, esta figura mundial, falla el penalti, y con esto... El equipo francés quedó eliminado. Por cierto, por cierto, la leyenda Pelé le mandó un mensaje a Mbappé en redes sociales pidiéndole que mantuviera la cabeza en alto después de esta falla. Mientras que en el otro duelo, España, en tiempos extras, venció 5 por 3 a Croacia. También terminaron empatados a 3 en los 90 minutos. Luis Enrique, técnico de la llamada roja, salió más que emocionado de este duelo.
11: Yo creo que sí, el final es tan bonito. Lo extraño es que un partido como este nos haya dado una segunda oportunidad porque el, yo creo que el único error que hemos cometido en este partido ha sido el cómo hemos jugado los últimos 10 minutos del partido cuando ganábamos 3-1. a Creo que tendríamos que haber seguido jugando de la manera eh, que, en la que somos fuertes y no, y no jugar a, a defender y a jugar balón largo porque yo no he hecho esta selección para, para jugar ese tipo de fútbol.
5: Bueno, pues ahí está, eh, pues España y Suiza avanzan a los cuartos de final, mientras que el día de hoy hay otros dos duelos que llaman poderosamente la atención. En un ratito más a las 11, Inglaterra estará enfrentando a Alemania, mientras que Suecia se medirá a Ucrania. Este duelo a las 2 de la tarde, la Eurocopa que se puso en verdad muy, muy emocionante. Y en la Copa América, el día de ayer, actividad... La última fecha en la fase de grupo, Uruguay venció 1 por 0, Paraguay. Argentina goleó 4 por 1 a Bolivia, de tal manera quedaron listos los cuartos de final. Perú estará enfrentando a Paraguay, Brasil contra Chile, Uruguay, Colombia y Argentina se estará midiendo a Ecuador. Así quedaron los cuartos de final de esta Copa América. Mientras tanto, en el balompié nacional, Cruz Azul sigue con sus planes de continuidad, darle continuidad al plantel. Por lo pronto, el portero José de Jesús Corona renovó por dos años, mientras que Pablo Aguilar y Joaquín, el famoso Shaggy Martínez, lo hicieron por un año. En Monterrey, el presidente deportivo Duilio Davino ofreció conferencia de prensa para informar cuál es el estado de rayados. Se espera una contratación de peso para los próximos días y el plantel poco a poco se pone a punto. Escuchamos a Duilio Davino, presidente deportivo de los rayados.
1: Además de los refuerzos de calidad, sin duda, comprobada, y de los jugadores de nivel que tenemos, hay que considerar que el equipo vivirá su segundo torneo bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, quien ha tenido tiempo para hacer los ajustes necesarios de la mano de la directiva, profundizar en el conocimiento del plantel y buscar desarrollar el potencial de todos nuestros jugadores.
5: De nuevo cuenta, los equipos de Monterrey levantan la mano, Rayados y Tigres tienen planteles bien importantes ya para lo que será la próxima campaña en la Liga MX. En otras cosas, la selección mexicana de béisbol estará debutando el 30 de julio contra la República Dominicana a llevarse a cabo el sorteo correspondiente. Al siguiente día, el 31, estarán jugando contra el cuadro local Japón. México quedó ubicado en el grupo A, mientras que en el grupo B quedaron Estados Unidos, Israel y Corea. Son solamente seis equipos los de este torneo olímpico de béisbol, ojalá, ojalá México tenga posibilidades de llevarse una medalla, hay que recordar que el béisbol de nuestro país estará participando por primera ocasión en unos Juegos Olímpicos, y al arrancar la actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, el público, el público le brindó una fuerte ovación a los descubridores de la, vacu de la vacuna Oxford COVID-19, encabezados por Sarah Gilbert, que además estuvieron en el motivo. palco real. Sí, realmente resultó muy, muy, muy emotivo. Eh, estuvieron en el palco real, que solamente lo utiliza la reina y su familia, pero pues los eh, trabajadores de la salud y estos este, creadores de la vacuna Oxford COVID-19, pues estuvieron ahí de invitados especiales. Todo esto fue previo al duelo entre el serbio Novak Djokovic y el local británico Jack Trapper. Ganó Djokovic, por supuesto, pero ahí queda este gran, gran, gran detalle en Wimbledon. Mientras que, pues ya en lo más destacado, también avanzaron el local Andy Murray, el ruso Andrei Rubler. La sorpresa de la jornada fue la eliminación del griego Stefano Tsitsipas a manos del estadounidense Francis Tiafoe así es que Wimbledon arrancó me parece con el pie derecho y también pues, la lluvia, el, la principal protagonista, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA y el día de ayer los Clippers los Clippers de Los Ángeles vencieron 116 a 102 a los Suns de Phoenix, a pesar de este resultado Phoenix sigue adelante tres juegos a dos en esta final de la conferencia del oeste compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos pues así es que continúa, continúa de lleno ya las finales en el básquetbol en los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, y yo, como siempre, les mando abrazo a, a la distancia.
3: Muy bien, muchas gracias, Julio Romero. Muy buenos días. Un buen día para
2: todos. Son las 9 con 45 minutos. Gastrolab, con el
1: chef Israel Arechiga
2: Mi querido Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Hola, muy buenos días, querido Sergio Lupita. Hola, el ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Les quiero platicar que el día de ayer, 28 de junio, es el Día Mundial del Ceviche Peruano. Y es el día que Perú decide celebrar al ceviche y difundirlo como uno de los grandes platos de esa región. Siempre ha habido eh, ciertas dudas entre si el ceviche es peruano, porque también hay quien decía que es mexicano, que hay de otros lugares. Pero realmente no hay duda, el ceviche es peruano y todo viene por un término quechua. Y este término quechua, que significa pescado tierno, es sihuichi. Y de siwichi o sihuichi, de ahí se fue degenerando la palabra hasta quedar en ceviche. Que dicho sea de paso, es correcto escribirlo tanto con B baja como con B alta. Con V, con B, este cualquiera de las dos palabras es correcta, es aceptada por la RAE. Lo importante y lo único que tiene que ser eh, en donde nos tenemos que enfocar es que el pescado sea fresco. Y este ceviche se va a caracterizar porque únicamente va a partir con cinco cosas. Con el pescado, con la cebolla, con el limón, con ají, que es el picante como se le llama el chino en Perú, y con la sal. Y de ahí, bueno, pues ya vendrán algunas variantes y muchas veces seguro habrán escuchado de algo llamado leche de tigre. Pues esta leche de tigre es la preparación a base de pescado, cebolla, limón, ají y sal y que posteriormente se le puede poner cilantro, se le puede poner apio, se le puede poner camote, el mismo choclo que es el maíz para nosotros, y de ahí vamos a tener un sinfín de, de variedades de ceviche, pero bueno, lo importante es celebrarlo, celebrar uno de esos grandes platos, porque gracias a platos como ese, Perú se puso en el mapa gastronómico, y escuche nada más, desde el 2012, que fue distinguido por primera vez como el mejor destino culinario del mundo, durante ocho años seguidos, le ganó a países como México, España, Francia, Japón, Italia, y llevan cinco, perdón, ocho años, ocho años seguidos, siendo el mejor destino gastronómico de todo el mundo. Y gracias a ello, pues es por la difusión que han tenido de la cocina. Escuchen nada más esto, solo en la cocina de Costa tienen un registro de 2000 variedades de sopa. Realmente es una cocina muy amplia, es una cocina que, que hay que celebrar, que hay que probar, hay mezclas como la cocina chifa, que es la mezcla de la cocina china y peruana, o la cocina Nikkei, que es la cocina japonesa y la peruana, que realmente es sorprendente, es, es una variedad, a mí me recuerda mucho como a la gastronomía que tenemos en México, es totalmente diferente la de la costa con la del centro, la del Bajío, la del noreste, la del sureste, realmente eh, según el lugar en el que estemos geográficamente vamos a encontrar una variedad espectacular y hoy celebramos al ceviche, celebramos a la cocina peruana y les mando un, fu un fuerte abrazo y el día de mañana nos vemos por allá con mucho gusto, les llevo una sorpresita.
3: Muchas gracias.
2: Muy bien, pues ya nos entusiasmaste. Gracias, Israel. Un fuerte abrazo.
3: Hasta luego, muy buenos días. Oye, y rapidito agradecer a Paul Sánchez, a Víctor Ramírez, a Abril Moreno, que nos enviaron un pastelito delicioso. El pastel lo hizo, por cierto, la esposa Eric Sánchez Salas. Ah,
2: muy bien. Y de gracias. zanahoria con zarzamora. Qué rico, muchísimas gracias. Son las 9 con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la próxima semana se va a presentar un informe de los trabajos del gobierno federal para adquirir los medicamentos oncológicos faltantes.
3: Y por otro lado, el primer mandatario señaló que se va a regularizar 500 mil 500 vehículos chocolate de Tijuana, Baja California, y no descarta ampliar esta medida a otras ciudades fronterizas.
2: El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación de 109 hectáreas de terrenos privados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El director
3: del Instituto Gamaleya de Rusia, Alexander Ginsburg, reconoció que la vacuna contra COVID-19 Sputnik B tiene una menor efectividad contra la variante delta del virus detectada por primera vez en la India.
2: Bueno pues ante el revuelo que ha causado el socavón del municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, un puesto de antojitos mexicanos de la localidad, conocido porque lo atiende Doña Mari, lanzó la memela socavón. Es una gordita tradicional a la que se le agrega salsa verde o roja, incluye un huevo estrellado en el centro para simular el socavón. Se le puede poner queso y cebolla.
3: Este primero de julio, Sandy Mora presentará su libro Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para el crecimiento, pues muy útil, ¿no? En estos tiempos.
2: De adversidad.
3: De adversidad. <risa> Sandy Mora, ¿qué
19: tal? Buenos días. Hola Lupita, hola Sergio, muy, muy buenos días y muchas gracias por este espacio.
2: Alquimia emocional, el título me gusta, pero ¿cómo usamos esta alquimia emocional precisamente para enfrentar las adversidades?
19: Pues mira, justo de lo que se trata es de que cada adversidad o cada situación que se nos sale de nuestros planes y que se nos sale de control detona emociones que les podemos llamar negativas o aflictivas. Lo importante es saber que toda emoción nos trae información, entonces no hay que embotellarla, no hay que hacerla a un lado, hay que permitirnos sentirla y se puede, existe existen diversas formas de poder transformar todas esas emociones aflictivas en aprendizaje, en crecimiento, en evolución personal, que nos ayude a generar nuevas herramientas y a detonar nuestro potencial para estar mucho mejor ante esta circunstancia que nos toque vivir, sea cual sea, y para las siguientes estar también mejor preparados. Entonces, ahí es donde se hace la alquimia, donde se transforma esta parte densa e incómoda en oro de crecimiento personal.
3: Eh, Sandy, suena fácil, pero cuéntanos, ¿lo podemos hacer difícil? Porque nos dicen, a ver, hay que transformar problemas en, en oportunidades, y el dolor en crecimiento, pues se oye, se oye sensacional y se oye fácil, pero en la vida real cuesta, ¿no?
19: Sí, sí cuesta, evidentemente el, el, el proceso de duelo ante cualquier pérdida, sea de un trabajo, sea de una situación de salud, sea de un ser querido, lo que sea, eh, genera emociones aflictivas y nos va a provocar cierto dolor y es inevitable que lo sintamos. Ese proceso lo tenemos que vivir, pero hay decisiones que podemos tomar para vivirlo de una forma más trágica, con más sufrimiento y atorarnos en esa espiral como descendente, o decisiones que podemos tomar de Enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de en lo que estamos perdiendo, poner mayor foco en lo que sí hay, agradecer lo que sí tenemos, capitalizar en estos eh, recursos que ya tenemos, porque si hoy estamos vivos, Lupita, es porque hemos logrado ya sobrellevar y, y salir adelante de muchos otros retos en la vida. Y si hoy estamos aquí es que tenemos un 100% de porcentaje de bateo de éxito. Entonces voltear a ver lo que ya hemos logrado, las fortalezas que ya tenemos y apalancarnos en eso. Cuando ponemos el foco en lo que sí hay y en lo que sí puedo hacer, aunque no sea el ideal que yo en mi mente me había generado, pero me enfoco en lo que ahorita, con lo que tengo, puedo hacer, empiezo a encontrar recursos y se empiezan a abrir posibilidades porque mi mente está puesta en cómo sí en lugar de en el sufrimiento ni, y en el por qué a mí.
2: Bueno, pues este libro se presenta entonces este primero de julio, ¿en dónde?
19: Se va a hacer una presentación virtual eh, gracias a los alumnos de la Universidad Panamericana a través de Google Meet eh, y está abierta al público. Pueden encontrar el link en, en mis redes sociales y, y están invitados todos para escuchar un poco más de de los ingredientes que se necesitan para ir fortaleciendo este músculo de la resiliencia como dicen, tan necesario en estos momentos de la historia siempre, pero más ahora, porque además la incertidumbre es algo que tenemos que aprender a navegar sí o sí, porque creo que llegó para quedarse.
2: Santi Mora, gracias por hablar con nosotros.
19: Muchísimas
3: gracias a ustedes.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos corriendo entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
10: Something bigger than us and
1: Heraldo Media Group presentó